0: Blog do Franklin, entrevista. Muito boa tarde para você que está curtindo aqui a entrevista do Blog do Franklin. Hoje eu vou começar, essa semana está sendo uma uma semana de muitas entrevistas e eu Estou muito feliz de receber o convidado de hoje, que é um homem que passou a vida inteira cuidando da da, da saúde das pessoas, da educação física das pessoas, e agora está cuidando das pessoas, está cuidando da população. Vereador Bernardo Machado, é um prazer te receber aqui, meu irmão, é muito bom poder estar com você, e eu tenho muita coisa para te perguntar hoje, cara, esse papo vai render, você pode ter certeza, tá, cara?
1: Bacana, Frank, muito obrigado pela oportunidade, quero já deixar de antemão, estaremos sempre aí à disposição. Hoje a nossa profissão e aí, não profissão, né, mas o nosso posicionamento, o jeito de, de lidar e a gente o cargo que ocupamos hoje como representante público, né, uhum. nos faz com que a gente seja de uma forma muito transparente, muito muito aberta e é por isso que eu trago dentro do meu mandato, né, a minha política do sempre juntos, a política do diálogo da construção. Uhum. Acredito que aí é assim que a gente consegue transformar não só a nossa vida, mas principalmente diretamente a vida das pessoas. Exatamente, Bernardo.
0: Eu, eu tenho que deixar claro a felicidade que eu tô, porque realmente já é um papo que tá para acontecer há bastante tempo. Eu não vi a hora porque eu tenho muita coisa para perguntar e eu acho que agora aconteceu no melhor momento. Legal. Porque a gente vai falar de um evento que eu, sinceramente, eu gostaria, eu, Franklin, eu gostaria que entrasse pro calendário da cidade, mas isso é você que vai responder. Sim, sim. sim. A primeira pergunta que eu quero saber, Bernardo, é como que o educador físico entrou para a vida pública?
1: Frank, a minha, a minha trajetória de, de, vida, de vida política, né? Uhum. Ela se dá pela, através da minha família, né? A certo. gente sempre foi envolvido com políticas públicas, uhum. né? Que existe uma diferença, e eu sempre gosto de frisar muito isso em todos os lugares, entrevistas que eu passo, que é, é, é a política partidária, né? uhum. E existe a política pública, a gente não vive sem a política pública. Certo. E a gente sempre foi muito envolvido, meus avós, por parte de mãe, que é o Nelson Carroceiro e a Dona Inês lá na Água Fria, muito ligada à região católica, né? E lá no Rancho do Nelson, e também envolvimento que tínhamos ali com a igreja de Santo Antônio, no Carambita. Sim. Nós tínhamos, sempre tínhamos muitas coisas voltadas para ação social ali. Meu avô e minha avó, né? Duas pessoas que sempre ajudaram muitas, muitas pessoas uhum. através do contato, através da, 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 desse, desse legado que eles deixam de um carroceiro que gostava de verganhar as coisas. Sim, e sim. Uma, e você tinha uma doméstica que já, tinha uma quitandinha e que ajudava as pessoas ali necessitadas daquela região e que aquilo ali começou... A se para dentro da cidade muitas vezes muitas pessoas não só da nossa cidade até às vezes fora da cidade ia muito ali uhum. né para socorrer pedir alguma ajuda e aí ele se vê minha mãe também é uma pessoa que sempre foi envolvida na parte da religião católica junto com meu pai né que deu isso meu avô por parte de pai e a minha avó Geraldino doméstica uhum. e meu avô Geraldo era um engraxate, que camelou né que também foi daí que veio né? essa situação da aproximação da população sim, sempre do comércio você conhece rodoviária. bem
0: as pessoas a, 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 o, o valenciano então né Bilo? é eu
1: nasci cresci <risos> é, e como minha mãe dizia para mim antigamente uma, não sei se você já estou existindo aquelas historinhas de quando o umbigo era enterrado. Ah, o meu o meu tá enterrado aqui,
0: se eu Com certeza. Cara. Nos canteiros
1: do Hospital Geral, que hoje é a nossa maternidade, né? É difícil uhum. da pessoa sair. Então, eu tenho certeza que meu umbiguinho tá enterrado ali. Em algum lugar ali, né, cara? É uma cidade que, assim... Não tenho pretensão nenhuma de sair dessa cidade. Nunca tive. né? Já tive inúmeras, várias oportunidades. Não só pelo lado político, mas também pelo meu lado profissional. Sim, né? sim. A gente gente tem grandes amigos. A gente tem pessoas que confiam no nosso trabalho. Pessoas que nos acompanham não só aqui na região, mas a nível nacional, a nível estadual. E, graças a Deus, né, a gente consegue hoje chegar a uma representatividade né, na Câmara de Vereadores como um vereador mais votado na última eleição com 1.400 votos já tinha 1.400 votos 1. foi 400... sua primeira disputa não não eu disputei em 2016 né uhum. 2016 foi muito interessante que era uma eleição que eu não estava preparado e aí é, eu recebi um convite dei uma negativa e uhum. depois <risos> veio que uma pressão muito grande né de que eu deveria ser candidato e assim meu pai também... A gente estava passando por uma dificuldade muito grande no falecimento da minha mãe. Meu pai não queria sair dentro de casa. Uhum. E aí a, a eleição de 2016 fez com que despertasse de novo no meu pai. Meu pai já havia sido vereador por dois mandatos. né Meu pai passou por um problema de saúde. E aí veio o falecimento da minha mãe. Veio os falecimentos dos meus avós, do meu tio também. Muito tudo querido, junto assim? junto. Que merda. Aí a gente, com três meses, eu perguntei à família, perguntei a alguns amigos. Eu também tinha meu, todo o meu negócio. né por... Pois é, é. Isso que... É, não, aí eu não, não tinha me preparado, né, nem psicologicamente, nem estruturalmente, né, mas a gente, como a gente já tinha uma caminhada, já tinha um, um legado, né, que já vinha do meu pai, né, do meu uhum. político, Pô, meu pai foi foi vereador, de, vereador de dois mandatos, meu pai foi primeiro secretário, foi vice-presidente, foi presidente da câmara, uhum. né? uma pessoa que assim do meio político Aonde eu chego hoje? Quando eu falo, eu sou filho do, do Roberto Machado. As pessoas ainda pedem para ele voltar. Coisa
0: boa, né? cara, coisa e a boa. a gente.
1: Sinal de e... trabalho bem feito, né? É... e aí a gente. Eu tinha três sonhos. O primeiro sonho era eu disputar uma eleição, né? Certo. O segundo sonho era de ganhar. E o terceiro sonho é de manter não só o que eu penso, mas levar adiante o legado do meu pai. Você Sim. Oito anos dentro de uma Câmara Municipal, uma vida galgada em ajudar as pessoas. Não construímos nenhum tipo de, de bens. Uhum. Né? Mas a maior riqueza, eu acho que a maior construção que o meu pai teve e tem uma coisa que eu prezo muito por isso, foi o nome dele. Eu uhum. acho que a maior riqueza foi o legado que o meu pai deixou dentro da política de Valência. Eu fico feliz com isso, que todos os cantinhos que você chega, todos os lugares que você chega... Quando eu falo, pô, sou filho do Roberto Machado, ou até as mesmo as pessoas já conhecendo pelo sobrenome Bernardo Machado. Já fazem associação, é filho do né? Roberto, uhum. É, pô, não te conhecia, pô, tu te conhecendo, olha que bacana, teu pai foi um grande bacana, político, teu pai, né, a oratória do teu pai era muito boa. Quando ele terminava no Tenho Dito, a gente chegava até é, emocionar, <risos> Ah,
0: então o Tenho Dito veio daí, é, cara. É... Eu pensei que o Tenho Dito que se usa na, ultri... na, 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 na última fala, penúltima fala, na tribuna vindo do se eu não me engano, do Fábio Antônio? Não, não,
1: não. não. Ali a gente teve, te, tinha uma amizade muito grande, né? Um, um, que eu também considero como um grande tio ali, que foi o Fábio Jorge, que uhum. na lojinha da minha mãe, do meu pai ali na rodoviária, eu, quando jovem, né, ajudava ali. Sim. Eu tinha que trabalhar e estudar. Sim. Porque a família do meu pai sempre foi assim. Uhum. Meu avô era engraxate, meu pai era... era o Meu pai era grexate, meu avô era o Camelô. Uhum. E aí, quando meu pai... Na banquinha, meu pai também trouxe isso pra gente, pra mim, para as minhas irmãs. Então a gente estudava à tarde e de a gente tinha que ir ali de, sim, fazer eles fazer e ajudar. Justo. E aí ali muitos políticos passavam, né? É, e ali o Fábio, o Fábio Jorge sempre passava por ali, que tinha muita amizade muito grande com meu pai, e brincava, né? Um dia eu quero ver você na Câmara. <risos> igual o teu pai. E tem que terminar com o discurso, tenho dito. Ah, e aí você cumpriu, <risos> né, E aí eu, Na menção que foi colocada ah. no nome do. O, do postinho lá do Barroso, né, que foi assim muito justo a homenagem feita pelo pelo amigo Saulo Correia em menção ao Fábio Jorge e o Fábio Antônio, grande amigo ali também, uhum. né, que legisla com a gente nesse mandato eu fiz cumprir, né? Uma coisa que eu não tinha aberto pra ninguém. Falei, olha, eu quero terminar com uma coisa que ele falou que era o sonho dele, quando eu estivesse nessa tribuna aqui, terminar um discurso que eu nunca fiz, que vai ser esse. E tem o direito. (risos) Cara, eu que tava assistindo, eu vibrei, irmão. achei genial aquilo. Achei genial o problema. Meu pai sempre sempre utilizava esse termo, né? Meu pai sempre teve uma oratória muito boa. E, assim, a voz do meu pai já é uma voz muito característica. É, meu e pai. aí o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito defensora dos mais humildes, principalmente e daquelas pessoas que às vezes não tem voz. Sim, né? sim, sim. E quando meu pai f- firmava isso, é, ele me lembra, eu me lembro uma vez que ele tava num, num evento, ele me conta essa história, né? Uhum. Que ele tava num evento e uma palestrante, se eu não me engano, e usou o Tenho Dito. E o meu pai ficou curioso com aquilo, né? E aí acabou a palestra, ele Esperou dar um tempo, quando ela teve a oportunidade, aí ele perguntou a ela, mas por que eu tenho dito? Aí ela vira, não, é pra afirmar tudo aquilo que eu... Arrematou, que eu deu ponto, né? É. Justo, E aí o meu pai começou a utilizar e aquilo ficou uma E deu uma certo, marca, né? Você viu que ficou... Uma marca do meu pai. Genial, né? genial, cara, genial. A gente procura, procura assim, meu pai sempre fala, a gente, tem eu tenho... Muitos falam, você tem um professor dentro de casa. Eu falei assim, eu tenho não só um professor, como eu tenho um doutorando e um mestrando dentro da minha casa. Exatamente. Né, que é meu pai. Só que a gente sempre se preocupou muito com isso também, uhum. né? Porque às vezes as pessoas é, te olham, né? E para mim é um, é um ponto positivo e muito bom, Frank, porque você ter é, as pessoas te compararem com uma pessoa para o lado positivo é muito bom. É a
0: melhor coisa, então, vezes,
1: você ter Eu, eu tenho o meu pai e as pessoas falaram falaram, "Ah, é filho do Roberto. Então, eu falo assim, caramba, que orgulho. Eu sou filho do Roberto, porque o Roberto tem um legado dentro da cidade. né? Mas só que ele sempre se preocupou com isso. Meu filho, você tem que ser autêntico, você tem que ser uma pessoa independente. E o meu pai, se você pegar... Poucas foram as vezes que o meu pai foi na Câmara para entrar no meu gabinete, às vezes, para dar algum tipo de opinião. Lógico, eu sou um cara que... Não faço nada sem pedir opinião aquelas pessoas que eu tenho consideração Respeito e principalmente é, Tenho eles ali Como, como grandes, grandes Inspirações, inspirações. Né? Não só o meu pai, tenho outros amigos Políticos que, que A gente sempre está procurando aprender Sempre a gente está procurando A buscar, sempre quando tem alguma dificuldade Em algum setor, alguma área que não seja Na minha, que eu não tenho domínio, também não tenho problema algum de perguntar às vezes eu tenho uma alguma coisa relacionada à parte da medicina às vezes eu tenho alguma coisa relacionada à parte da engenharia às vezes eu tenho alguma coisa relacionada à parte que eu não tenho um domínio total a gente tem até um pouco de conhecimento mas para que a gente se aprofunde mais às assim, vezes eu esse... sempre busco uhum, né e meu pai sempre falou isso na política foi sempre assim eu tenho tentado fazer isso né a gente escuta mas no final a gente cria assim, a nossa narrativa a gente cria o que a gente pensa, o que a gente acha, e aí a gente vai também deixando a nossa marca, o nosso legado.
0: Não, eu ia usar o termo impondo, mas na realidade não é uma imposição, mas assim, é uma afirmação da sua personalidade também, né,
1: Berth? Sim, sim, sim. Porque eu tenho uma personalidade ali, muito
0: forte. Ok, beleza. A gente sabe que você vem com, com. Já tem um legado, já tem toda uma história,
1: mas agora é o Bernardo. É. Agora. Eu, eu, eu sempre tive uma personalidade muito forte. Embora uhum. seja muito quietinho no meu canto. Sim, né? sim, sim. Eu gosto muito de construir, gosto muito de buscar, fazer. Mas quem né? te
0: acompanha na câmara
1: sabe que na hora que você tem que subir o tom, você sobe. É, isso daí é uma coisa que, é, que vem minha, né? Vem de uhum. berço também. Minha mãe também era assim. Isso te pai. trouxe problemas, Bernardo, na câmara? Não vejo que trouxe problemas. Eu acho que foi os pontos foram mais positivos do que negativos. Porque uhum. as pessoas começam... A vida pública, ela te dá alguns momentos que você precisa se posicionar. né Mais ri- você rígido, precisa, né? mais firme. Você precisa se posicionar. E quando eu entrei no início, né? é, como todo lugar que eu chego, eu não uma coisa que eu sempre tive foi assim uma humildade e um entendimento de saber como funciona. Uhum. Eu nunca vou me colocar em qualquer lugar que seja como tem que seguir o que eu quero. Eu não sou aqueles, aquelas coisinhas mimadas. Sim, de mimada, sim, né? sim, sim. então Eu acho que a gente precisa... E eu entrei dentro da Câmara. O meu, meu pai tinha sido vereador lá atrás. E aí a, legislatura, a legislação mudou, muita coisa mudou. O jeito de tocar, o número de cadeiras. Antigamente era 15. Na época do meu pai, hoje 12. Né? E
0: ainda está uma discussão de talvez seduzir é... a verdade
1: isso? por enquanto não foi passado nada para gente, né? Uhum. Tenta, tenta, pelo menos no gabinete assim eu não, não, não recebi nada. né? Mas Valença tem, tem. Eu acho que a gente já deveria muito tempo estar seguindo um número ímpar, até para que a gente não tenha problemas de votação. né? Uhum. Porque quando é número par, você pode haver empate, uhum. aí sempre o presidente uhum. que está que, que aí vendo, tendo voto de Minerva por diversas vezes. Mas eu sempre me coloquei assim. Né? Eu isso aí eu acho que isso, foi que... muito bom. Isso daí ficou muito bom para mim. Eu acho que esses posicionamentos meus... Por mais que eu tenha o maior respeito... Tenho um diálogo com todos dentro da Câmara... Né? Um certo tempo a gente foi aprendendo mais. Né? Os meus primeiros primeiro ano A gente chegou lá um gabinete jovem. Uhum. Um gabinete novo. Um gabinete onde a gente tinha uma perspectiva... De aprender um com os outros. Ninguém com vícios políticos. De já ter acompanhado algum outro político. Né? Sim. E aí, dali nós começamos a construir um gabinete técnico, né? Tem lá a doutora Letícia minha advogada, tem o Marcelinho que é o meu e market, e faz a minha parte de marketing de, 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 de visual uhum. né? toma conta da minha imagem e também lá com o, o, os outros Igor, Lele, Kenny uma é, equipe, é uma baita equipe, né? uma equipe que é tão bacana o oh, Frank, que quando eu fui a campanha, né, em 2016, eu tive uma, um grupo de pessoas que me acompanharam assim, acreditando no trabalho, uhum. né? E de lá para cá, eles continuam me acompanhando. E pessoas assim, pessoas que não têm nenhum tipo de interesse, pessoas que têm o seu trabalho, coisa, hein, pessoas que desenvolvem o seu trabalho dentro da sua área, uns que já são concorrentes, e ali. Consequentemente,
0: estão ali para trabalhar, né?
1: São assessores voluntários. Isso Caramba, nada, cara, né?
0: que maneiro. Não, eu tenho. Todo mundo, todos os vereadores trabalham com, com assessores voluntários? Ou isso aí, é uma característica hum. sua? É uma...
1: Então, os outros eu não sei como é que funciona. É, você pode posso... falar para é, você, é, né? Justo. Mas por mim, assim, eu te falo que, que ali tem um grupo de pessoas que deve ser ali de, um, de umas 12 pessoas. Tem uma boa, tem uma boa. Que eu considero com os. Meu gabinete voluntário. Uhum. É aquelas pessoas que eu faço questão de quando eu for, aonde eu for, eu chego lá, é meu assessor. Sim. E às vezes as pessoas dá um orgulho, falam, né? E as pessoas falam assim: Pô, esse moleque tem um monte de assessor, como assim? Só, na Câmara já pode três. Eu falo assim, não, mas esse daqui é meu assessor voluntário. Esse daqui ele tem vez e voz dentro do meu mandato, onde quando eu tenho que discutir alguma coisa com meus três assessores que são os assessores que, como diz lá, os assessores que são nomeados, uhum. né? Que é os assessores meu de confiança que me ajudam a tocar o mandato de forma oficial. Sim. Os voluntários eles sentam e discutem na mesa com a gente. Na mesma com a proporção, mesma proporção nem mesmo, o mesmo peso, né? Então, acho que isso nos faz a gente criar, né? E assim a gente saiu com inúmeros projetos. A gente tem um programa de participação aí bombando, onde nós temos também aí Hoje 12 voluntários que faz só, trabalho cara, social, temos uma sede social no bairro São José das Palmeiras, que é uma coisa Que é seu bairro, né? né? É, onde eu nasci, onde eu cresci, vi, vi nascer o bairro, uhum. né? O bairro foi lá de 1981, um. né? Eu nasci em 82, meu pai foi o primeiro presidente da Associação de Moradores que do bairro. bacana, cara. A gente cara. que um bairro que era chão e foi asfaltado na época, meu pai era como presidente da Associação de Moradores, e ele tinha assim, um carinho muito grande e ali. Literalmente pelo deu a, a vida tempos. ao bairro, né? É, e a gente continua aí dando assim, a nossa contribuição. Fui ser também, né? Presidente da Associação de Moradores lá em 2016 a 2018. Uhum. A gente via muitos feitos, você via onde a gente tem até hoje. Você pega as atas você vê como que era bom antigamente. As pessoas é, não só discutiam políticas, mas vivenciavam. Sim, né? sim. A população participava. Você vê as atas de lá de 1982, 83, 85, onde se reunia aquele número de pessoas, onde eles relatavam na ata o que iriam fazer. O que iriam, depois de executado, eles faziam a ata novamente, Excelente. faziam as assembleias, trabalhavam. E aí, de um tempo para cá, você foi, vai vendo que as coisas mudaram. Né? Bastante coisa, né? E aí mano? você vê, pô, você tem um bairro que tem uma sede própria e que você, as pessoas vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo cada vez mais, foram fazendo cada vez mais. E aí, quando a gente assume a presidência da Associação de Moradores, na época, é, nós tínhamos um grupo muito bom, era eu, Luci Mauro, grande amigo, Leite, o David o sim, Nogueira, que é vereador sim, também. Sim. Era uma equipe bacana. E aí a gente tinha também as mulheres que ajudavam uhum. né? ali do bairro. Você tinha ali a Ellen, que depois virou a ser, ser, ser presidente também. Depois você via a, 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 as, as mulheres ali do comércio que ajudavam, as mães que chegavam para perto. Nós começamos a fazer, talvez resgatar aquilo que era feito lá atrás. No começo, né? trazer começamos a fazer um negócio muito bacana. Mas aí você vê que tem aquele negócio ainda da, 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 das pessoas ficarem um pouco... Meio que receioso de fazer o que fazia no passado. As coisas mudaram, né? O jeito de fazer política hoje, a gente tem outras ferramentas, né? Você vê, hoje a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, né? Eu acho que isso dificultou um pouco mais essa participação Política dentro do... do, De você ver o olho no olho, né? E eu gosto muito de fazer essa política. É a a melhor parte da política, A melhor política que tem é a política do olho no olho. De você chegar e você ter a condição de falar... Olha, isso eu posso realizar. Isso é a minha função. É obrigação minha. Como também tem ocasiões que eu posso chegar e falar assim... Você... Isso, infelizmente, eu não posso. Porque isso não é uma função do vereador. Isso eu não posso. Quem pode realizar é o executivo. Isso daqui é uma função que é de uma empresa privada. Isso daqui é uma coisa que é particular. Então, essa política de você olhar para a pessoa e a pessoa sentir isso daí de você é uma uhum. coisa fantástica. A pessoa te dá aquela, aquela condição e você cria Vai criando não só o vínculo, mas a pessoa, você vai trazendo... Na, na, a pessoa sente a verdade uhum. e aí ela vai tendo confiança vai tendo segurança que, assim. que hoje em dia é algo
0: assim a, 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 é, dif, é complicado você conseguir chegar no, no, nos bairros, conseguir chegar nas pessoas e assim perceber que elas realmente estão confiando de verdade né Bernardo houve um tempo aí em que as pessoas se afastaram um pouco e eu vejo que pelo menos essa câmara eu vejo que tem se esforçado para tentar mudar isso aí
1: essa distância do político com a população Tô falando bobagem? É, não, eu, você tá correto, é, você tá correto. É, eu falo assim, eu, a, a câmara que eu entro hoje, né, eu assim, acompanhava um pouco que distante da da, 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 da câmara que veio anterior, uhum. até por eu exercer o trabalho, né, 13 anos dentro da Unifato, também não tinha muito tempo, acompanhava mais pela internet também. Sim. Eu acho que isso daí também é um assunto que, que é uma coisa que eu poderia ter participado antes, mais lá presencialmente, Mas eu vejo assim, que pela pela desenvoltura, pelo pelo que os os vereadores de hoje estão, né? falo assim, pelo menos a gente tem uma base muito boa que gosta e que tem tentado fazer essa política, que não é fácil. Não Não é é mesmo, não não é é mesmo, não é mesmo. mesmo. Porque você traz, você recai, e sempre vai ser assim, a gente vai recair sobre nós o que veio anteriormente. Né? então você ter aí hoje uma dificuldade de falar político tudo é a mesma coisa ah político tudo é a mesma isso coisa isso é horrível político... é um pensamento você, que meu Deus você chega a, a doer no coração uhum. mas também a certo ponto de você concordar que a gente ainda vê nos dias atuais as pessoas tentarem levar para a população né a política que se era feita a 20 política anos antiga né cara e aí quando você vai fazer alguma coisa diferente que é o que hoje né a gente tenta né a gente hoje você vê é, vereadores saírem daqui uhum. para ir buscar retornos para o município sim, através sim, de parcerias sim. através de verbas batendo em secretarias do do governo do estado batendo em secretarias fortalecendo do federal,
0: laços lá fora também né para né, que mesmo? a
1: gente possa mostrar olha que em Valença também nós temos políticos aqui interessados no que tem aí nós precisamos levar para a cidade né e eu não percebia isso muito há um tempo atrás. Né? Hoje uhum. a gente vê. Né? E, é, e por isso que eu tenho muito orgulho da Câmara que, 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 que se faz hoje. Não, essa, a equipe que está lá hoje é eu vejo, muito boa. A, gente, é, a política é assim. A política, principalmente quando você entra dentro daquela plenária, as divergências vão acontecer. E é normal e é importante que aconteçam Tem mesmo, que ter, né, cara? Né? Tem que ter. Nós estamos ali, como eu sempre falo... A plenária é um momento que tem pouca participação, né? É uma coisa que eu queria muito ver. Um a dia. casa cheia. Aquela não, não. casa cheia toda terça e quinta. Não só quando Isso se é levanta uma coisa... os quando, tem algum problema, né? de problemas. Uhum. Porque tantas são as coisas boas que passam e tantas são as coisas que, às vezes, a gente, nós aprovamos, uhum. né? Que nós vamos dar retorno para a população e por diversas vezes a câmara ela é esquecida
0: pelos órgãos eu vejo pelos, isso, or-
1: pelos órgãos que recebe uhum. por aqueles órgãos que dependem da nossa aprovação para que eles lá recebam aí na hora lá não falam tipo esquecem eles se preocupam em correr atrás do vereador naquele momento que eles precisam que aprove. Uhum. ou alguma verba ou algum subsídio e aí, depois que nós fazemos o nosso trabalho, que é o trabalho do legislador, de conferir a peça, de levar, botar dentro da legalidade, uhum. passar pelas comissões, ir para as votações, muitas das vezes, encarar votações que, pesadas. Né? Por
0: ter que comprar a briga por ter realmente, né, né, Bernardo? que
1: levantar e comprar uma briga e, por diversas vezes, sai torcido. Uhum. Uma coisa que você fala lá dentro, das uhum. pessoas de distorcem aqui fora. As pessoas ou a imprensa? Eu acho que é é no geral, porque hoje é muito, muito, muito... Assim, o o, o Franklin é é muito muito vago, porque hoje é muito fácil você sentar atrás do computador dentro da sua casa, é muito cômodo, e você ser um crítico sentadinho na poltrona. Com a foto de um sol. É. Que ninguém sabe nem quem você é, né? É, é isso. É isso. E assim... Eu vejo que hoje essa. essa, Eu sou totalmente aberto, muito aberto, à crítica. Você não sabe, Frank, o quanto eu valorizo a crítica. Mas quando ela é uma crítica. crítica,
0: Exato, Iberando. Exato, exato. Porque só ficar ali fora falando, balangando o beijo não resolve nada. Eu né, já tive
1: situações em Valença, nesse mandato, graças a Deus, né? De que pessoas né? que são assim. É, conheci os exemplo da cidade, pessoas próximas, que são influenciadoras de, de internet, e que às vezes chegou na internet e desceu o bambu em mim, no início do mandato. E Com base desceu. em quê? E na hora não tinha embasamento nenhum. Né? O, o que ela achava. E que é bacana, nós estamos num país democrático e livre, mas a pessoa também, quando ela me encontrou, hum. e ela veio me buscar, por que, que você fez isso? E aí hum. foi onde a gente entra numa conotação e explica. Então, ok. E aí eu achei muito bacana que depois passou um tempo, essa pessoa foi e voltou no mesmo canal. E falou assim, olha, é que eu cometi um agafe, um erro. Excelente. E eu queria vir aqui, me redimir pedir desculpa. E hoje acompanho o mandato dele. Uhum. E sei que o gabinete dele é um gabinete que fica aberto todos os dias. né Que eu vivo... Eu vivo é verdade, pra, pra eu cama. mesmo sou testemunha disso. E a pessoa sempre, quando tem alguma dúvida, ela vai lá e tira no meu gabinete. E isso daí, pra mim, foi muito bacana. Vitória, né? Vitória, obviamente. Isso é política. Isso né? é política, se Você já imaginou, assim, naquele momento que a pessoa, às vezes, eleva ou busca alguma coisa de querer denegrir ou querer te diminuir, né? Porque se eu, você vai pro embate, e é um embate que eu digo que não é um embate acalorador, é um embate frio. Sim, Porque sem muita você produtividade, não sa... Você não sabe. A pessoa colocou no computador. Onde que ela tá? Ela tá na casa dela, sentada, no ar-condicionado. O que, que essa pessoa está passando? Será que ela tá passando. Será que ela tá com algum problema? Que... Será que naquele momento Será ela que... realmente queria Será despejar que aquele ódio todo? Ou é. o ódio já é algum, algum problema pessoal, né? É. é. Justo. é isso. Justo. E eu penso muito nisso. Né? Eu penso muito nisso. Eu leio muito, eu estudo muito. Então a gente. Assim, a gente tem que entender também uhum. que nós, seres humanos, nós temos o nosso, os nossos erros e defeitos. Eu acerto e erro todo dia. Eu falo isso. eu acerto Várias vezes ao dia. Meu. Eu, toda hora. Várias é com é a minha dia. esposa, é com os meus filhos, é, é com os meus amigos, é no meu local de trabalho. Uhum. Mas eu, graças a Deus, tenho uma coisa que eu acho que isso é uma grande virtude, que é de uma criação e, principalmente, de uma caminhada religiosa que eu, tenho dentro da igreja católica. Isso é muito é o perdão, evidente em você, né, né Eu, essa eu via... não tenho problema nenhum em pedir desculpa de chegar e, ó, eu errei. Eu me desculpa. Eu vou ajoelhar, vou no sacado, Mas pedir é bom
0: perdão. que quando as pessoas errem também, elas, né? Sim, também saibam sim, ter o, o, o... essa humildade que você se esforça para ter.
1: Sim, mas é uma coisa que a gente, eu trago isso para dentro de mim é que eu não posso esperar do outro o que eu faço pelo outro. Justo, 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 justo. Eu não posso esperar do outro. Justo. O outro, ele, como eu, também não posso agir como o outro impõe. Então, assim, são são coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo mais. né? Eu lembro que o esporte é uma coisa que hoje é a minha profissão. Mas lá atrás, quando se falava em esporte... Pô, quando eu ia disputar, eu não queria perder, cara. E aí eu arrumava briga, eu arrumava confusão, eu ia jogar um futebol na rua. Se eu perdesse, acabou, cara. Eu isolava a bola, eu chutava...
0: É isso, cara. É, nesse turno. É, isso. Uhum. é isso, cara É isso, cara Quem nunca,
1: cara, quem nunca Quem nu... Pô, eu tava com a minha pipinha no ósseo soltando, a... soltando a pipa Daqui a pouco o cara vinha e me cortava me Rapaz, que... eu chegava em casa com cada palavra Que a minha mãe botava de castigo duas semanas Que palavras são essas? Não te ensinei a fazer isso? Eu tinha acabado de perder a minha pipa, pô Entendeu? Ai, Bernardo. Eu ia jogar bolinha Sim, de gude, saía com 20 bolinhas de gude... e chegava no final, tava só com uma. E o que, o que, que aconteceu, <risos> né, cara? O que, que foi? Eu não, não aguentava. E aí, poxa, você passava qualquer palavra que uma outra pessoa ia falar contigo, você já tava. Já pronto, armado. eu queria soltar em cima de alguém. E aí eu fui aprendendo, cara. Isso daí aí você vai revivendo, né? Seu passado lá atrás. É, tudo aquilo que você vem ao longo do, do, dos anos, né? Eu, pô, graças a, eu falo que assim no momento de muita aflição porque eu fui pai cedo, né, Frank? Sim, né? cara, eu foi. Fui... Meu, fui pai, tava com 19 anos, tava entrando por educação física, mas graças a Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pô, eu tenho quatro filhos maravilhosos, cara. João Pedro hoje é um filho que me dá muito orgulho. Fazendo faculdade de medicina em Petrópolis, quinto coisa. Coisa boa, cara. Maria Clara, 15 anos. Laura e Lorena, que, poxa, Laurinha carradaça comigo, Lorena também. E assim, são coisas que a vida me deu e fez com que eu amadurecesse, né? Sim. Porque lá atrás eu tinha. Não tinha o curso de educação física em Valença, tive que fazer em volta redonda. Tinha que pagar a van, tinha que, que Era uma curso. luta, né? Exatamente. Dificuldade danada. Era uma de luta. Você ganhar uma bolsa, né? Você não tinha. Na, na universidade que estava não tinha direito de bolsa nenhuma meu Deus e aí eu comecei ali e Deus é tão bom comigo que foi colocando pessoas na minha na minha caminhada né e eu no, já aí no terceiro período eu conseguia uns estágios né que foi na escolinha do Zola no futsal craque do Futuro na época com Fabrício sim com o sim sim e ali eu comecei né e depois eu fui estagiar na academia na Adolfo Esporte, com o Marquinha, trabalhei com a Cássio Luiz, também, muito bacana. E dali eu comecei também, né, a despertar, que era o marketing de administração esportiva, que era uma das matérias, né, dentro do curso. E eu comecei a fazer minha pós ali, marketing de administração uhum. esportiva. E eu comecei a abrir alguns canais, né. E aí eu fui, trabalhei na Clínica de Dependentes Químicos em Barão de do Paranã. Que legal, cara. Foi, 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 foi uma experiência lá. boa lá, né? Muito boa. Trabalhei na, na, na colônia do. do... Foi eu que implementei, né? A recreação na, na Colônia da Alferde, em Pentanha. Olha é, só. uma coisa bacana que a gente criou, desenvolveu. Eu virei assessor de esporte em 2005. Fui o assessor de esporte. Na época não era secretaria. A assessoria de esporte ela ficava ligada dentro da secretaria de administração. Do governo do Fernando Graça. Uhum. Até o seu Fernando falecer. E dali eu fui, né? e graças a Deus, a gente criou-se novos vínculos. Os grandes estágios que eu tive na minha minha vida pública e política foi no governo onde eu fui coordenador dos profissionais de educação física dentro da Secretaria de Educação. Uma das maiores secretárias de educação que já passou nesse município foi a professora Regina Magalhães. Muita gente fala isso, sabia? Eu lembro que eu era assessor de esporte. E aí, o seu Fernando faleceu, aí houve uma mudança né, dentro, da, dentro da, da prefeitura, alguns cargos. E eu, antes de ser mudado, eu cheguei lá e entreguei a chave. Uhum. Falei, na época o Fábio, falei, doutor, eu entrei com o Fernando, eu, eu saí com o Fernando. Acho que o... a minha missão aqui foi cumprida. Sim. E nessa situação, a dona Regina estava lá junto. né? E aí, eu fui embora para casa e a dona Regina me pues, expediu uma das meninas trabalhava me ligaram, eu queria que o Bernardo viesse aqui conversar comigo. Aí eu cheguei hum, lá dentro hum. da Secretaria de Educação, a dona Edina virou e falou assim: quero só te falar que a partir de hoje o governo municipal não dispensa o seu trabalho. Coisa e boa. E você vai trabalhar aqui hoje com a gente na Secretaria de Educação, porque a gente precisa muito de uma pessoa como você. E dali a gente começou. Que a gente benção, não existia né, uma coordenação dos professores, existiam os professores de educação física naquela época, não existia uma coordenação. E a gente foi começando a fazer tanta coisa, tanta coisa, foi tanta coisa bacana que aí quando chegou em 2008, né, e o Vicente ganhou a eleição em Valença, uhum. o Fábio tinha, vinha candidato, não foi, eu, meu pai foi o presidente do PSC, pastor do Vicente, e a gente fazia muito trabalho ali na Secretaria de Educação, junto com a Unifarar.
0: Sim, sim.
1: Né, então todos os eventos que eu tinha que fazer para a Jalça da essas coisas eu fazia no Unifarar, e dali criou-se um vínculo muito grande, aonde onde a gente eu recebo um convite da falar para ser coordenador de centro de eventos Eita e coisa boa. E aí cara. dali eu comecei a trabalhar na FAA, né? e aí eu deixei de, 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 de exercer né? uhum. essa missão é, dentro do, 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 do município no executivo, né? pedi até agradecer uhum. né? e fui para lá. E aí, de lá, eu ainda trabalhava nesse, momento, nesse período, eu ainda fazia lá na, a, a coordenação da recreação lá, lá em Pentanha, na coluna de férias. Eu tinha que trabalhar na, na clínica de dependência de química lá hum, na Ricardo nossa, Iberê Gilson. Era um né? rolinho, E eu tinha a academia do Valenciano, né, que... Braba,
0: é, mano, que era, meu Deus, meu que Deus. Que era, assim,
1: uma sociedade minha, do Hugo e do Carlinhos no início, né, e que depois eu tive outros uhum. outros, outros amigos. Lá eu, né? eu
0: conheço bem, eu e minha mãe a gente treinou lá muito é, tempo. Foi assim.
1: Então, assim, a gente a gente tem, assim, um carinho especial pela cidade. Depois eu tive mais três academias, né, hoje eu tenho um estúdio personal ainda, que eu não trabalho, né, e que, assim, hoje... Entre aspas, não é mesmo. Mas meu, é porque, porque não tá dá. Rendado, não né? tem como também, né, é, não como, tem. Como, como você conseguiria dar conta de tanta hum, coisa assim, né, irmão? É, não tem. Hoje, assim, o meu estúdio, ele é. Eu não tenho participação nenhuma, nem administração, nem financeiro. Os meninos que tocam, eles. Que, Resolvem lá que do que jeito elevam, que né? Justo. E tá uma coisa bacana também. E a gente tem uma coisa que me deixa muito feliz é saber que essas oportunidades que eu tive quando eu fui assessor, quando eu fui. Estagiário, né, dos profissionais da área de educação física. Uhum. Eu tive muitos estagiários também. Eu pude abrir Sim, portas para, para muitos. Justo. E é uma felicidade muito grande você comentou sobre isso na penúltima, pela, na,
0: na, na sua penúltima fala, né?
1: As minhas academias, por exemplo, que eu construí, que comecei devagarzinho lá às vezes com colchonete, bastão e pezinho, depois todo estruturado, tudo montado, com aparelho de dentro, com esteira, com tudo. Os meninos pegaram e ficaram. Eu, eu cheguei perto dos meninos e falei, ó, vê quanto custa aqui dentro. Eu não quero cobrar nem um real a mais, nem um real a menos. Porque ao longo da minha vida vocês me ajudaram uhum. a manter essa academia aberta, se não fosse vocês. Então hoje eu quero que vocês virem sócio, que fiquem sendo de vocês. Porra. E aí, os primeiros que, que eu dei essa oportunidade, que a gente começa a trabalhar junto, foi com o Elitor, né? O azulzinho, uhum. que assim. Pô, pô, sou padrinho da filha dele <risos> não tinha virou... como ser outro amigo. e meu irmão, cara, moleque que eu tenho como filho, sabe e aí depois a gente teve uma participação muito bacana na Academia do Democráticos, né que a gente eu construí junto com o Marquinho na sim, época que era sim. até pro Raí aí a gente teve essa infelicidade da morte do Raí e aí depois a gente, Marquinho, passou a parte dele né o Bruno, depois eu passo a minha parte o Daniel Vitor e para Vitor Hugo, uhum. que eram dois jovens também que estagiavam uhum. comigo daqui de Valença, que pô, tem um futuro brilhante também, né? hoje profissionais aí dentro da área de educação física também renomados, pô, com excelente trabalho, e na academia do Valenciano aí a gente vem também o Bruno, o Renan e o Yuri, e os meninos continuam, então, fazendo uma, uma turma muito boa, a gente vai né, vendo, cara? A, gente, pô, a gente teve um estágio magníficos também, pessoa se vê... Hoje eu tenho o maior orgulho, cara, de quando eu entro no Golden Goal e vejo que o Golden Goal se tornou hoje, a gente tem o Professor Café. Uhum. Foi meu estagiário lá no, no Democraz. Eu, eu me orgulho Foi muito
0: no... também de ver o quanto, quanto ele buscou isso. É.
1: Ver o cara lá... Nossa, me deixa... Muito bacana, muito bacana. Você ver... Assim, você olhar lá atrás, e você vê que... É, quando entrou na academia, ainda brincava com ele, o Marcão, por exemplo, da dança, uhum. que faz um trabalho de dança, e quando ele entrou dentro da academia, ele ficava cheio daqueles negócios, não, calma aí, não posso trabalhar, assim, você pode trabalhar onde você quiser, que do jeito é, que é, você é. quiser, aqui na, na minha academia, daqui a pouco quem vai mandar nisso daí é você. Ah, rapaz. E, <risos> né? e foi, <risos> aí eu passei o tempo, na época eu tinha as bicicletas de spinning, tinha o jump, e assim, o Marco fez com maestria por um bom tempo ali, a parte de, de, do, do jump, do spinning, que eu já não estava dando mais aula ele dava todas as aulas para mim. Ele uhum. tinha um grupo de dança dele lá atrás, eu falei, não, vem para academia, malha aqui com a gente, vai é, fazer ué. personal. Justo. E hoje você vê, cara, é a maior felicidade que eu tenho, que é outra pessoa que eu tenho como irmão, né? A gente tinha um vínculo ali, ele passava a minha mãe, né? Minha mãe, quando, quando viva ainda, ele passava ali, brincava com a minha mãe ali na, na loja, e você viu o carinho que o Marcão tinha ali sim. comigo, com as minhas irmãs na banda, por, a Roberta, a Marília, quando uhum. fazia a banda. Então, essa amizade, uma amizade muito bacana. E, Aliás,
0: Marquinhos, queremos você aqui, hein?
1: É, o Marco foi um cara... Ele é um cara fantástico. Onde eu encontro o Marco, eu faço questão, cara, de abraçar sim, o Marco sim, e sim. dar um, um beijo, aquele beijo de irmão, uhum. sabe? De você ter aquele carinho especial uhum. pela pessoa... E é assim até hoje, né? E a gente, cara. quando tem evento aqui em Valença, que eu vou fazer alguma coisa, eu penso, falo, pô, vou ver se a agenda do Marquinhos aqui é difícil, né? É, <risos> agora, agora, falo, agora tá complicado, agora tá difícil. Eu lembro que na última que a gente fez foi o um mutirão solidário, que ele fez a dança na rua, foi muito bacana, foi um dos dias que a gente mais arrecadou alimento. Olha só. A gente fez o um mutirão ano passado, em novembro, ano, se Deus quiser, nós vamos ter novamente, já estamos com as atividades aí já sendo programadas. Mas é isso, cara, a educação física também me deu, me abriu muitas portas, né? O esporte então, me ensinou né? a ganhar e perder, a educação física me abriu muitas portas de amizades, de lado profissional, entendeu? De poder criar os meus filhos, me dar condições para isso, de ser uma pessoa melhor, de Sim. saber né, que a gente precisa ter os nossos limites, respeitar... O, o, o outro, né? E saber compartilhar, dividir. Isso, é, esporte é, esporte, traz, né? o esporte traz de. O esporte é muito vantajoso. Porque a gente vê, às vezes, a gente fica pensando no esporte, que o esporte é uma ferramenta é, de saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente pensa no corpo perfeito. Uhum. Né? Mas não adianta eu ter um corpo bonito, um corpo perfeito, se a minha cabeça não tá boa justíssimo. E o esporte faz com que isso aconteça. Né? o esporte ele te dá ferramentas, né, através da corporeidade, através de, de, de matérias como como é ética, uhum. né, que ela te dá condições de que você possa trabalhar isso no seu dia a dia, né, a psicologia do esporte fala muito disso, né? então irmão eu quero aproveitar
0: que estamos falando sobre esporte aproveitar que estamos no assunto de esporte Há pouquíssimo tempo atrás, tem uma semana, duas? Uma semana. É. Você promoveu o viradão esportivo aqui em Valença, uma cara. Que loucura, né? Bernardo, de onde veio essa ideia? Eu sou doido, né? É, bem doido, mano. <risos> você é bem doido. E, e cara, mas, mas uma doideira que deu muito certo, irmão. Todas as pessoas que tiveram... Inclusive, pouco depois, eu entrevistei o Beto Queiroz aqui. Ele é um Ah. camarada que está se despontando na área da educação física. E e ele está se despontando bem porque é um camarada que produz uns vídeos bem explicativos e tal. Cara, uma das primeiras coisas que ele comentou aqui foi do Viradão. Ele falou, cara, eu nunca vi algo nessa proporção
1: em Valença e funcionar tão bem. É, foi muito bacana. Foi muito bacana. Mas assim... é. A minha loucura se deu em São Paulo, cara. Fui de lá? Foi lá é. que você foi buscar? O assim? que, que acontece? Não, é que eu não, eu não fui buscar. A gente tem uma lei, né? No uhum. meu primeiro ano de legislador, eu fui o vereador que mais fiz leis dentro da casa. Foram 11 leis uhum. em 2021. E aí eu chegava e uma vez, o Antônio Antônio colocou-se uma fala dele, né? E que me tocou muito. Falou assim, não adianta nada se fazer a lei e não... Executá-la. Uhum. E aquilo ali não saiu do papel. E aquilo ali me tocou. Uhum. Eu falei, ah, mesmo fazendo muita coisa, mas. E aí as leis começaram a ficar, né, a ser sancionadas, regulamentadas. Tem algumas até para regulamentar uhum. ainda. Sim. Que a gente tá e aí a gente tem a da semana do profissional de educação física, né? Porque foram algumas leis lá que eu fiz para a classe, uhum. né, da essencialidade do profissional de educação física em período de pandemia, em período de catástrofe também. né? E depois fiz sobre que colocasse no calendário municipal a última semana de agosto, culminando no dia 1 de setembro, Dia do Profissional da Educação Física. Excelente. Enfim, a lei foi feita, foi sancionada, foi promulgada e não tinha nada a ver com o viradão. Uhum. E eu sempre falava assim, cara, tem que fazer alguma coisa nessa semana, porque a gente fez a lei e o Executivo não está exercendo. É, assim, porque a gente na realidade... é que a gente faz a lei e você... As secretarias, se a, que seja uma atenção para a secretaria. Pô, eu fiz a lei, puf, vou lá... Vamos botar em prática, vamos lá. fazer as a coisas. busca uma secretaria que vamos colocar para a lei que o vereador fez lá, é bacana, vamos ocupá-la aqui. Que é, são, as leis são ferramentas que são criadas para o bom gestor utilizar. Uhum. Né? Enfim. Aí, pô, em 2021... Gente, 2022 não conseguimos realizar período eleitoral, essas coisas todas. Eu falei pô não vou fazer, vai me dar dificuldade. Não... que a ideia era a gente fazer algumas... Os seminários, e aí a gente pega uma situação de cair junto com a Semana Acadêmica do Curso de Educação Física. Justo, justo. Aí eu falei assim, cara, mas em 2023 eu vou fazer, eu vou ter mais tempo. E aí foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Já tinha entrado em contato com o Daniel hoje, tinha entrado uhum. em contato com o Rodrigo Arroz, que, pô, atletas que despontam na cidade, ainda é referência até hoje, e queria se fazer, né? Talvez umas videoconferências com eles, já pensado seria nisso, pra gente levar bacana. as escolinhas, né? E aí eu. Falei, poxa, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí chegou um final de semana. A, a minha esposa, a Lenisa, junto com a, com a Juliana, a Juliana Medeiros, a Magrela, minha Sim, prima, sim, que, sim. Que ajuda na parte o de. Videomaker Mar, é né? maravilhosa. Vai, fazer, vai ter um curso em São maravilhoso. Paulo. Vai ter uma, um curso em São Paulo falando sobre política. Isso, aquilo. Só que não era uma coisa aberta. Uhum. Né? A gente recebeu um convite, né? Fiquei muito feliz. E o único vereador. Do estado do Rio de Janeiro a participar do curso, fui eu. Que isso, cara! Do estado, Que bacana do Rio de Janeiro. É isso, Bernardo. Então a gente foi num, num, junto com a família reconhecida e renomada da Maianeri, né? Foi uma coisa top demais. E a gente pegou, a gente foi pro curso e no meio do curso, daqui a pouco a gente começa a ver, começa a ver. E daqui a pouco chega um amigo e aí dá-se um exemplo, né? Do viradão uhum. esportivo que uhum. realizado em São Paulo. A antena na hora, ali, Virei para a Juliana, ela tava sentada do meu lado, eu falei assim, vou fazer em Valença. Você tá doido? Eu falei assim, <risos> vou fazer, sou maluco. Bernardo, mas isso daí Porque é Porque feito... certamente ela falaria desse jeito. <risos> é. Bernardo, isso daí é coisa que acontece em grandes centros, cara. Como você hum. fica 24 horas fazendo atividade física? Sim. Eu falei assim, você confio na potencial do, da... Da cidade, da, 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 da equipe, cidade, e Sei que lá tem muitas pessoas boas e que eu tenho certeza. Se eu chegar e mostrar e criar alguma coisa... né? E assim, não tinha nada criado. Foi uma fala do que o rapaz colocou na época das das pessoas que estavam participando junto comigo, mas foi se apresentar na frente. foi dar um exemplo lá para que a palestrante pudesse dar continuidade. Ele deu o exemplo desse viradão. E eu achei interessante. Falei, vou fazer. Aí, quando a gente chega em Valença, eu... Sou muito disso. Eu vou para o computador, sento no computador e o que, que, eu, posso Pô, quem, que eu posso fazer? O quem eu posso fazer? O que eu posso fazer? E comecei. A, e ia lá e começava. E na semana... E realmente pesquisando, né, Bruno? E naquela semana que eu, que eu fui... Numa semana depois, a gente estava recebendo a caravana da ciência e tecnologia, uma ferramenta que eu trouxe do governo do estado,
0: hum, com o deputado Sérgio. que hum. aconteceu
1: na Unifá e que eu tinha que atender 3 mil... É, jovens e atendemos quase 3.500. Meu Deus do céu. Sobre mano. ciência, tecnologia, inovação. Excelente, né? cara. Uma inserção das escolas, do município.
0: Pô, que pena, e... eu queria, ficar, queria ter ficado sabendo disso antes, e queria foi... ter feito uma matéria lá.
1: Foi bem bacana, foi bem bacana. E aí o que, que aconteceu? A gente naquela correria toda, e aí eu fiz chamei a equipe e falei, olha, nós temos dois eventos para realizar. Aí o pessoal, todo mundo, olha um para um lado, olha um para o outro, cada um olhando para a cara do outro. E o pessoal, pô, a gente nem organizou a caravana da ciência. Eu falei assim, não, mas nós vamos fazer um viradão esportivo aqui na Semana do Profissional da Educação Física.
0: Pronto, Bernardo pirou, né, gente?
1: Aí, Bernardo tá maluco? A galera ficou assim, ninguém falou nada. Mas como seria? Eu falei assim, não, vou, deixa eu pensar o que a gente vai fazer, depois a gente senta de novo para se organizar. E beleza, aí. Isso daí eu me lembro que a gente fez uma reunião numa segunda-feira, Aí, na terça-feira, eu cheguei e comecei a olhar as minhas redes sociais, pesquisar, lá de trás, lá de trás. Lá de trás, meus amigos, que a gente fazia, os projetos sociais que a gente desenvolveu, que eu já havia ajudado, que eu já havia desenvolvido. Eu falei, você quer saber? Eu vou convidar toda essa galera. Uhum. Aí Só que eu vou partir para que não dê nenhum tipo de, assim, de animosidade pelo Poder Executivo. Vou convidar Não, todas as secretarias. E aí eu fui na primeira secretaria eu falei, oh, vou na Secretaria de Cultura e Turismo, vou convidar o Hélio. Vou na Secretaria de Assistência Social, vou convidar o professor Rafael. Vou na Secretaria de Esporte, vou convidar o Romulo. Vou na Secretaria de Saúde e vou convidar o secretário russo. E mostrar para eles o que a gente poderia estar fazendo junto. Uhum. Né? Vou na Secretaria de Comunicação a falar com o Paulo sobre o projeto. Possibilidade, talvez, utilizar as redes do município também. A gente utilizar lá a rádio, né? E fiz uhum. a parceria com a rádio. E daí eu comecei a ver os parceiros. Falei, pô, Marquinhos Escrivano é meu parceiro, esse daí vai tomar conta da corrida. Fecha, né? <risos> aí eu falei assim, e aí quando eu chamo no Marquinho, o Marquinhos também é outro pirado, falou assim: Pô, mas vai botar a corrida, coloca a bicicleta também, pô. Vou oh. falar com o Tupan. E aí o Marquinhos foi, conversou com o Tupan, deu aquela ideia. Aí eu falei assim, pô, vou conversar, falou de bicicleta, eu vou conversar com o Giovanni. Aí fui atrás do Giovanni Personal Bike e falou, pô, Bernardo, na corrida, deixa o Marquinho, que já tá mais acostumado a carreira da VTR aí, eu tô sim, dando mais a parte sim. do Spine. Mas eu queria fazer a parte da apresentação do spin Eu falei, opa, já fechei mais um. Aí daqui a pouco, quando eu falei assim, pô, cara, Paulinho da você foi lá pro Jardim, o Paulinho é parceiro pra caramba, tudo que eu falo o Paulinho, o Paulinho Ele abraça, fashion, né? cara. É um cara que gosta da cidade. O cara que chegou na cidade, chegou chegando mesmo e, porra, que dá uma moralzona. Uhum. Aí, Paulinho, tô, tô fechado, vou fazer aqui. Aí eu falei, pô, que bacana. Falei, pô, irmão, passei, saí da academia do Paulinho, passei ali no Jardim de Cima, a molecadinha tampada na pelada. Olha! Falei, irmão, vou fazer um 3 contra 3 aqui nesse viradão. Vou fazer três arenas, sub-9, sub-7 sub-11. Excelente, Porque Quando se fala em futebol em Valença, você... Pensa, Liga Valenciana de Esporte. Campeonato de futsal, campeonato de futebol campeonato de veterano. E você uhum. esquece das crianças. Eu falei, vou fazer as crianças aqui na praça.
0: Exatamente, pensei, exatamente, pô. moleque.
1: E aí eu fui montando. Muito e bom, eu fui muito montando. Bom. eu cheguei e comecei. Falei, pô, eu tenho um programa participação que eu tenho lá, pô, as meninas que ajudam lá na massoterapia. eu posso ver se alguém quer fazer um voluntariado. Eu tenho uns amigos que é barbeiro, que eu vou conversar com, com outro aí, a gente... A, pô, o João se colocou à disposição para cortar cabelo da turma. Bacana aí, demais! Aí conversar sobre o, a, a parte de... Que é da parte estética. Pô, veio a... A, a, a Patrícia também se colocou à disposição para fazer a maquiagem nas crianças e foi montando. E aí a gente pegou um trabalho que a gente tem da rua de lazer, que é tipo assim, colocar aquelas mesinhas, aquelas coisas. Falei, cara, tem tudo montado, eu vou fazer o seguinte, vou botar para o papel, vou apresentar para a equipe e falar, ó, cada é, um faz a sua coisa. É tudo pronto ali, né, cara? É só, <risos> só delegar, né? Meu? É, e aí a gente foi. Não foi, não foi fácil. Né? Nós fomos... Eu montei, até então, eu só estava procurando saber. Montei. Aí, assim que eu acabo de montar, eu apresento para a minha equipe. O pessoal, pô, que maneiro. Pô, mas o pessoal vai correr... A minha vontade era botar a luta de madrugada. Uhum. eu queria copiar a luta no UFC. Sim. Você sempre começa às 11 horas da sim, noite. Sim, pô, sim. Aí os meninos da luta falaram assim, pô, não vai dar certo, não. Vai dar certo. Eu discuto, primeira vez. Falei, é, é eu... não, beleza, então. Joga vocês. Que horas vocês querem? Aí eu procurei, cara. Falei assim, irmão, não tem como fazer nada de esporte em Valença se não for com as pessoas que eu tenho com a minha diferença. Sim. Zola, Fabrício, Café mais um que, assim, meu irmão, meu parceiro que tem se despontado dentro do município, que é o Leandro Raido. Que é o Sim. professor da universidade, que no período da lei foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Que ele tava como diretor do curso de educação física, eu fui, procurei o Leandro, e de imediato a gente começou a tratar com a Aline, cara, que, porra, na hora, quando eu passei pra Aline, a Aline já tá fechado. Abraçou. E aí a gente teve uma parceria, né? Aí a Unifar entendeu foi bacana, que seria um evento bacana. A gente pegou é... A gente pegou aí o final do, da semana acadêmica do curso de Educação Física, envolvemos o curso. Uhum. Né? Já traz mais a galera. E aí, falamos, ó, a ideia era a gente fazer essa, 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 essa conexão de que os alunos do Unifá pudessem participar de uma forma na organização e também ativamente pudesse também sentir. Então, a gente teve gente que correu, teve gente que fez staff, teve gente... A gente teve a competição que começou lá dentro. Né? E a gente foi montando, foi montando, foi montando. No final, a gente começou e aí a gente começou a fazer as reuniões. Foram três reuniões estratégicas realizadas com quem aceitasse a participar. Sim. Né? a gente teve pô, um bonito, um bu- uma bonita, linda apresentação da equipe da Lara. Né? de Lara, é... A Jo Mori, que faz o trabalho aqui embaixo na Secretaria de, de Esporte e Lazer.
0: Cara, não me é estranho. Lindo.
1: Vale a pena você trazer a Lara. Cara, por favor, faz essa ponte. Ela possa, Lara, queremos você aqui. Para que hein? ela possa fazer, explicar um pouco sobre o trabalho da Lara aqui no seu podcast. Uhum. Vale a pena. Um trabalho magnífico, muito bonito. Por favor, me ajuda um nessa ponte. Trabalho de, de inserção, um trabalho que ela traz os jovens com, com, as, com os mais velhos, com as crianças. Muito bonito. Te abriu o evento com a apresentação de Karate da Lara. Ih. Mais de 40, Alô, 40, 40 alunos crianças. lá. Crianças, jovens, adultos, pai com um filho. Isso muito que é bacana, lindo, né, cara. Isso lindo, que é bacana. Muito lindo. Família. Né? Muito uhum. sincronizado. muito Uma coisa assim, é assim, coisa diferente de se ver. E aí, logo depois, nós fomos para pro, pro, a rua, né? Nós fizemos uma gincana. Falei, cara, vou fazer uma gincana. Você tá doido fazer uma gincana meia-noite? <risos> meia-noite? Mas qual era a minha finalidade, a minha ideia? Cara, sou jovem também, sou jovem. A gente pega e vê a noite, a gente passa na noite. O que, que né? a gente vê na noite da rua de Valença? A gente vê aí. São os movimentos nos barzinhos. Uhum. Né? Que eu acho que também estou lá, junto com a, quantas são as vezes ali que eu estou sentado ali no jardim. <risos> que minha... Só que eu queria promover, principalmente para essa juventude de 15, 16 anos. Que está muito largada aqui na assim, cidade. Sem oportunidade. É falei, cara, vocês podem utilizar a noite também numa forma de integração, utilizar os nossos jardins, as nossas pratas. E aí eu vi um trabalho muito bonito que o Luan tava fazendo lá em Rio das Flores, uhum. né, na coordenadoria. Uhum. E o Luan aceitou trazer uma equipe, né? Eu falei, ah, que então traz uma equipe, trouxe um ônibus de Rio das Flores. Aí o curso de Educação Física montou a equipe e eu montei uma equipe minha. Só que quando falei na minha, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer, eu assumi esse compromisso, como que eu vou montar essa equipe? E aí comecei a chamar um monte de gente. <risos> e aí... E o pessoal aí, encontrando comigo na rua, pô, e a Gincana, você vai montar o um grupo no WhatsApp, vai montar... Hum, a galera foi mont... comprando, né, ah, cara? Eu ideia. montei o grupo, eu fiquei tão preocupado com o evento, falei, caramba, não, montei minha equipe pra Gincana. putz Três dias antes, eu montei o grupo, falei, galera, pelo amor de Deus, que eu um amigo lento. não jeito <risos> E aí, pô, cara, nós colocamos uma, a nossa equipe, foi uma das equipes que teve mais gente. Eu chamei tanta gente, Ai, que as pessoas foram chegando, foram chegando, foram chegando. Leva a galera, leva a galera. E aí, pô, chamei minhas filhas também, participou, né? Foi muito bacana. E aí depois, quando a gente, meio da gincana, o Marquinhos chegou lá, duas horas da manhã, ó, oh, tô acabando de organizar lá, a gente já vai começar a corrida. Eu falei, caramba, não tem gente lá, então, tem, pode ir lá pra você dar largada. E aí, três horas da manhã, nós uma largada da corrida. Logo em seguida, demos meia hora de descanso, demos a largada do viagem café, Poxa, não. Deu nem tempo de tomar café. <risos> Quando a gente chega, acaba a corrida, o ciclismo, a gente e volta para o jardim, né? aonde a gente pensava, ó, agora acabou. Pessoal, e esse material? Eu falei assim, agora nós vamos ter que começar a arrumar tudo, porque daqui a pouco, sete horas da manhã, a no gente Japão. já vai ter o aulão. Aeróbico com a Secretaria de Esporte e Lazer. Nosso Deus! E aí a gente começou a já montar tudo, ajustar aquelas coisas todas, toca pra lá, toca pra cá. E aí daqui a pouco acaba a aula de... E aí o pessoal da assistência social, com o mestre Tota, com o Rafael chegando, com o grupo de, de, de capoeira feminina, junto com o pessoal da, 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 do Cian, pra fazer uma panfletagem. Joia, pra... joia, joia. Foi um negócio... Aí daqui a pouco o Café monta as três arenas, aí é pai chegando com criança tudo quanto é lado. Falei, meu Deus, que loucura... Mas, Frank, quando eu subo em cima do palco, depois da aula, de, de, de eu chego até, cara, arrepiar. Quando acaba a aula aeróbica, eu subo em cima do palco, eu olho aquele jardim assim, ó, você olha para um lado, depois, não e passo um octódono, que, como que você Nossa, iria imaginar um octódono um montado no jardim de cima? Nunca Cinha, na né? minha vida isso. E aí você vê as tendas todas cheias. Pô, você olha o Giovanni dando aula de, de, de spinning, todas as bicicletas lotadas e a população ao redor, só que ao mesmo tempo a atividade do café funcionando, a roda de capoeira funcionando, tudo funcionando. Tudo funcionando, funcionando na real, com né? o público. E, cara, foi uma coisa que foi assim, foi fantástico, Foi genial, fantástico. A gente, depois a gente foi no, ao, ao longo do dia, né? Você, a gente teve aí uma apresentação. Um campeão brasileiro, que é o Vanderlei, que é do, da equipe do Virgílio, de uhum. arco e flecha.
0: Uhum. Caramba! Foi
1: muito bacana. cara também. deve ter sido genial. Deve Foi um gol de bola. Eles explicaram mais ou menos como é que funcionava. E aí tivemos, cara, a apresentação do Clebinho da Beth, né, cara? Uhum. E, pô, uhum. pensa qualquer tipo de comentário. É, já é extremamente tradicional. em, extremamente em tradicional, dança, cara, são os cara, a referência que você tem. É não só na cidade de Valença, mas você vê a nível nacional, a nível. Os caras são bravos demais, são bravos demais. E são aí muito a bons. equipe dele toda chega, faz um trabalho muito bonito, muito bacana. E assim, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, mas quando, foi, quando chegou na luta, para você ter noção, e os meninos achavam que não ia dar o público à noite e colocou para tarde e que a gente acaba as atividades lá do Clebinho. acaba tudo que eles fazem é pesagem ali dos meninos para fazer uma luta por mais que falei ó tiro o MMA deixa uhum. só o maitai o boxe que por mais que seja uma luta para não ser muito violento tão forte né as pessoas e assim pode chocar né? foi uma coisa que eu Marquinhos chega lá depois né Falei, ah, tu saiu da corrida e da bicicleta e foi para casa e dormiu e está acordando agora é, né, é isso é eu tô aqui tão... até agora Ele chega com o dronezinho bota o drone Quando ele me manda a imagem que você coloca... Cara, eu comecei a contar, eu falei, não dá. Não tem 400. Excelente. Falei, e aí foi muito bacana, a gente teve o apoio. Eu acho que foi assim... Não foi um evento... Eu sempre falo isso, Frank. Todo lugar que eu fui. Na rádio, nas minhas redes, você pode comparar. Esse evento não foi um evento do Bernardo. Sim. Esse evento é um evento da cidade de Valença. E por que que o evento saiu? Porque... Eu não tive nenhuma negativa. Todo mundo fechou. Olha que coisa bacana. Tô, em todos que eu fui, todo mundo comprou a ideia. Coisa boa, eu falo, bacana. E falou, pô, que bacana, que bacana. E quando a gente fez a última reunião, né? A gente, eu tava assim, pô, como que eu vou fechar Nilo Peçanha Padrilona? E que eu vi lá, é. pô, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Esquadrão Tenente Amaro, as Forças de Segurança nos dando apoio. Falei, caramba, que maneiro, cara. Tudo pra dar certo, tudo Falei, pra... Pô, a ambulância, duas horas, três horas da manhã na rua, de exposição lá, os caras felizes da vida, que o negócio tava acontecendo. Você via a felicidade de quem tava trabalhando, cara. Caramba, sabe isso é e aquilo fantástico. Ali, cara, eu peguei por diversas vezes. Eu me lembro que a última, uma das últimas entrevistas, que foram inúmeras entrevistas que eu dei no dia, a gente teve entrevista para pros pro jornais da região. A gente... Cara, Todo e, mundo só... fechou, né? E a última entrevista que eu falei assim, cara, eu não, eu não aguento mais falar isso, mas eu vou ter que ser repetitivo. <risos> Esse evento não é um evento meu. É um evento que é da cidade de Valença. E mostra o quanto, Frank, nós temos potenciais e que podem ser explorados. muito muito. Né? E muito. E por diversas vezes você chega perto da pessoa, eu não gosto de política. Mas Entendeu, cara? Isso é política, cara. Meu... <risos> Isso é política. Isso que a gente está fazendo aqui agora é política. É política. Você fomentar, você despertar o interesse, é política. Agora a gente precisa separar a política partidária da política pública. A política, desculpa, a política partidária é da é, política pública. Não. Isso mesmo, a política partidária da, politi- da política pública. Porque a política partidária é aquela que você tem que seguir e tem... as regras que você tem... Que você tem que buscar é, o, 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 as parcerias que você tem que montar, que você tem que estar dentro do partido, que você, o seu partido defende isso. Você defende. Então você tem que seguir. Tem que estar um alinhado uma, com o partido. Na uma, uma né? ideologia, você tem que seguir. E eu sempre, na minha vida, eu nunca fui preso a isso. Sempre fui preso à política pública. É bom para o município, para agregar, e vai Sobe ajudar, mim. vai somar, eu tô dentro. Exatamente. Alguma coisa que for para fazer, tô fora. Exatamente. Não preciso... Frank, nada nessa vida, nada nessa vida eu aprendi, nos te dá mais retorno do que um trabalho bem desenvolvido. Isso é verdade. Isso é verdade. Você tem gente que pega microfone, que grita, que esperneia, que faz o... Rapaz, faz o que for. Aí você pega... E aí depois de você fica pensando, fala, irmão, esse cara era pra ter sido já o presidente da república. Pois é, mano. De, né? Aí você pergunta e você vai olhando e fala, o que, que essa pessoa fez? Qual foi o legado que essa pessoa vai deixar?
0: O que é que está sendo construído e se é que tem algo sendo, né?
1: Justo. Você vê que a, a gente... É... Ter tido essa, essa, essa iniciativa de louco, de maluco, igual eu tive, e aí você ter outros malucos que compraram, compraram a uma loucura <risos> junto, justo, foi justo. Muito, foi muito louco mesmo. Eu falo eu falo com a galera, eu falo, pô, foi muito bacana. E a gente, pô, fiquei muito feliz. Todos, 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 eu fiz questão de agradecer um tudo, por um. Tudo, e mundo, falar, olha saiu porque fomos nós em momento algum entrou Flank, o eu, eu na frente o, o vereador eu, o Uber, eu né? eu eu nunca gostei de trabalhar você foi com o catalisador meu. né irmão você, você eu, foi um eu nunca que... gostei em todos em todos os lugares aonde eu passo eu sempre busco eu tenho a minha em todas as postagens que eu coloco e a gente quando eu entrei dentro da da da, da, da câmara Eu lembro que eu tinha saído de uma sessão muito nervoso, que era uma das das sessões anteriores, e eu ainda não estava com aquele pique ainda de subir em tribuna. O professor falava em público, mas ali é diferente. Ali é diferente. É É a câmera, é a população e o retorno que res- você tem que dar é a responsabilidade e aí que você vem... tem uma pressão de, de matérias que às vezes tem uma matéria ou outra que você precisa sentar com a assessoria para você destrinchar ali até para que você não cause nenhum tipo de problema sim. nenhum tipo de dano que vai ser o dano que vai afetar a população é? sim 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 e aí eu sentado no gabinete esperando a, a sessão aí o Marcelo meu assessor chegou perto de mim e falou cara tu tá cansado né Vê, eu sim, falei assim botou irmão ele falou, cara, mas a gente tá aqui há pouco tempo, né? Ele, pô, isso aqui é muito louco, né? Ele virei e falei assim, cara, eu, eu esperava que fosse assim mesmo, né? Mas, pô, a gente tá aprendendo, né? Aí ele virou e falou assim, pô, você vai ter que conversar muito aqui dentro, né? Você vai ter que dialogar muito, né? Eu falei, eu falei assim, é. Até porque pra gente construir, né?
0: Precisa, né?
1: E o Marcelinho tava fazendo na hora uma arte pra mim. ó oh. Aí eu virei e falei assim, cara, coloca aí. A nossa política vai ser do diálogo e da construção. Hum, e saiu essa frase, cara. Você não vai achar essa frase em lugar nenhum, nenhum outro político. Só sim. se alguém tiver o. Cara, antes. Você não. Uma o, iluminação. Uma coletiva, uma coisa assim, cara. Né, que a gente cara, foi falando, de... falando, eu falei, cara, coloca isso, que eu sempre, eu sempre colocava. Hashtag, sempre junto. Hashtag sempre uhum. junto. Eu falei assim, cara, coloca aí a política do diálogo e da construção. Excelente. E aí, cara. Muda a energia, ali, né? Aquilo ali, Frank, eu comecei a seguir, né? Através daquela mensagem daquela frase eu comecei a levar o meu o meu, o meu, o meu, o meu, o meu mandato uhum. e aí a gente sempre a gente discutia sempre e a galera sempre brinca por isso do diálogo da construção por isso do diálogo da construção vamos dialogar para construir vamos, vamos dialogar assim. para construir e aí a galera, às vezes chega e brinca e aí ó estamos com pouco diálogo ó tem que dialogar <risos> mais hein tem que, pra construir para construir é muito bacana justo, muito justo. bacana fico muito feliz irmão eu, a gente está
0: caminhando para o finalzinho, mas tem quatro perguntas que eu preciso fazer. Eu não posso deixar
1: você sair daqui sem perguntar isso. Para me botar em xeque, não.
0: Não, 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 não.
1: <risos> a primeira pergunta Frank, é. Frank, olha só, foi só para descontrair. Relaxa, aí. irmão. Estou aberto. Junto. Relaxa. E vou ser com a maior sinceridade que eu sempre fui e sempre vou ter como uma pessoa representante pública. Hoje eu exerço um mandato do Legislativo de representante popular uma coisa que eu sempre trago isso daí é sempre ser aberto. Eu sou disposto e quero conversar com todos. Não tem essa de esquerda, de direita. Eu quero que o meu gabinete, ele abre 9 horas da manhã e ele fecha 5 horas da tarde todos os dias. E os dias que tem sessão é só depois da sessão. E se preciso for, a gente está no sábado, está no domingo, nos eventos, nas atividades, tudo aí. Mas fica à vontade.
0: A primeira pergunta é, o Viradão
1: vai entrar para o calendário da cidade, de então, eventos da cidade? O Viradão ele é, ele é, ele é, uma, ele é uma atividade que já foi colocada para o secretário, né? que é uma vontade que vire né? para o calendário da, da, da cidade. A gente sabe que existem as ferramentas políticas. Isso né? aí
0: tudo vai depender, por é, exemplo, da, hoje da, da, da turma existe, da cultura, por exemplo. É, hoje Não. já
1: existe, né? Já existe dentro do calendário que é lei é a semana do profissional de educação física. Sim. Mas pode ser que lá na frente, algum secretário, alguma outra pessoa ache que o Viradão não seja interessante que eles queiram utilizar outras ferramentas para comemorar o dia do profissional de educação física. Só que uma coisa, eu não
0: faz muito sentido, cara, um evento tão bom.
1: É, mas uma coisa, é o que eu quero deixar aqui bem claro à população, enquanto eu tiver aí, <risos> né, junto com essa disponibilidade de todos a fazerem, eu sou o primeiro a me colocar à disposição, uhum. né? Eu sou um soldado. Uhum. Eu falei isso. Tem o... Isso daí seria um sonho, né? Que, o... que virasse uma ferramenta e que fosse uma obrigação do Poder Executivo. Né? De Anualmente, De anualmente está naquela ali... data, está fazendo. E aí, quem estivesse na pasta que fizesse. E
0: colaborando também, né, que a prefeitura entra ah, colaborando não, com verba é, também, colabora, colabora, com... Na verdade,
1: colaborou muito, Frank. Eu, assim, a gente não pode ser injusto a esse ponto. Poder Fecharam, exe- um O poder executivo entrou com uma estrutura, a fundação entrou com estrutura. Uhum. Tipo assim, nós não tivemos, eu não tive, assim, um, um é, e eu sempre gosto de fazer isso, meus projetos, eu não tenho, é, eu não busco é, parcerias financeiras. Uhum. Eu sempre apresento, olha, eu preciso do som. Eu preciso das medalhas, eu preciso das camisas, e é isso, 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 isso. Então, a gente conseguiu.
0: O que é necessário para o funcionamento do evento. Aconteceu. Justo. Não quero.
1: Até porque Justo. eu não faço evento para tirar vantagem nem lucro em cima do uhum. evento. A gente faz o evento justamente para que a gente fomente políticas públicas dentro do município. Exato. Isso foi feito. E a gente não pode ser aí nenhum tipo de demagogia. A prefeitura ajudou. Uhum. Foi uma construção. E, uma, e, um, e um evento, como, como eu digo, de valença. Justo, né? justo. Se não fosse a Unifar, se não fosse a prefeitura, se não fosse os profissionais de educação física, se não fosse as, as secretarias envolvidas, se não fosse o pessoal do gabinete. E, principalmente, uma coisa que, se a população não tivesse ido, uhum. não ia dar é, nada. É, porque
0: não ia adiantar nada. De que que ia então, adiantar? Assim,
1: eu acho que esse evento foi mostrado para o... Mostra para Valença, através de um evento esportivo, que nós poderíamos estar fazendo isso em diversas outras áreas, cara. Uhum. Poderíamos estar fazendo isso na área de saúde. Por que não integrar e trazer eventos de conscientização, fomentar ali a saúde, de prevenção, né? Uhum. Não ficar cada um dentro do seu quadrado. Há a Secretaria de Saúde, que possa estar conversando junto com a Secretaria de, de Administração, que pode estar conversando com a Secretaria de Esporte, pode estar. Então, eu acho que isso daí é, virou um alerta. Né? E sem o tipo de vaidade, né? Eu lembro que eu fiz vídeo com o Ronald, fiz vídeo com o Professor Rafael, fiz vídeo com, com todo com, o mundo com, que estava envolvido. Todo mundo, entendeu? Não tem a gente ali, não tem partido. Eu sempre falo isso, meu partido é Valença, entendeu? É disso se que for a gente bom para Valença, irmão. eu tô dentro. Né? É exatamente. Disso e eu que a gente falo precisa. isso com os vereadores todos, pô, eu tenho a ligação lá com, a, com, com, com os vereadores que são mais próximos. Ali a gente tem, tem tentado seguir uma linha dessa, né? Uhum. É... E é, e é muito bacana, está é muito bacana isso. Eu, eu espero que, que, que o viradão seja utilizado nessa Semana do profissional de Profissional Educação Física, que seja ou pela Secretaria de Cultura e Turismo, que vai ter que colocar a Semana do Profissional de Educação Física no, no calendário uhum. e que seja executado né, pela Secretaria de Esporte. Né? Enquanto eu tiver saúde, vida, aí, independente do meu mandato de vereador, eu serei um que estarei ombreado e à disposição que o Vuradão aconteça na cidade uhum, de
0: Valença meus parabéns, cara, e eu torço torço muito também para que isso aconteça Bernardo, todo mundo que esteve aqui, eu acabei eu tive que perguntar isso não quiser falar toda tá posição
1: dando...
0: cara, a gente está há quase um ano das eleições sim e aí? vereança, prefeitura
1: quais são seus, suas pretensões? Frank, e com toda a sinceridade, hoje eu estou muito focado no meu mandato, né? Eu sou candidato. Depois é
0: depois, né?
1: Eu sou Justo. candidato, sou candidato, né? E aí nós temos três possibilidades. Sim. Ou eu sou candidato à reeleição a vereador, uhum. ou eu sou candidato a vice prefeito, ou eu sou candidato a prefeito. Justo. São três possibilidades que Justo. eu tenho. Justo. E dentro dessas três possibilidades eu tenho trabalhado, construído, né? Me tenho sonhos. Né, a serem realizados Hoje eu não me vejo fora da vida pública uhum. Mesmo tendo inúmeras Oportunidades é, Fora do município Dentro do governo do estado Já recebi inúmeros convites né, Dentro de prefeituras do é, estado do Rio de Janeiro Dentro de prefeituras Pelo lado de Minas Que já venham recebendo Inúmeras sondagens né, De montagem de grupos políticos né? Olha, joia, e bacana. eu tenho deixado muito claro, inclusive pro, que essas conversas também acontecem. Se a gente for demagogo não, não é dentro da câmara hoje. Se fala isso, com as pessoas daqui de fora também. Então, doido quem tá doido para entrar, os outros estão doido para ficar. Ninguém quer sair. <risos> exatamente. Tem um monte para entrar e tem ninguém que quer sair. Exatamente, né? exatamente. E assim, o que eu tenho procurado, me preocupado, e eu acho que o que vai dizer lá na frente, Frank, eu sempre deixo isso muito claro todos os lugares que eu passo. Você tem que combinar com o povo. Você uhum. tem que combinar com a população. Eu acho que o momento chegou agora, nós vamos entrar num momento onde muitos estão preocupados em montar nominata, uhum. em saber do lado de quem que vai ficar, com quem que não vai ficar. Eu entro no momento da minha política que eu vou apresentar para a população de que em três anos, em apenas um mandato, tudo que eu proporcionei para a cidade. O que eu consegui fazer com as minhas forças políticas, com a minha assessoria, com o meu diálogo e com o um modo novo de fazer política dentro de Valença, o que eu consegui proporcionar para o jovem, para o adulto, para o idoso, para as crianças, para a educação, para o esporte, para a saúde, para o lazer dentro da cidade de Valença. Eu estou preocupado em prestar contas e eu acho que deveria a população se atentar a isso. Uhum. Nós temos 12 vereadores dentro da Câmara Municipal, nós temos um executivo e nós temos inúmeros secretários. Este é o momento de nós buscarmos a estudar cada um. Entender, a esse daqui... Qual foi o trabalho que você fez, Bernardo? O que, é que você desenvolveu no seu mandato? Uhum. Ou falando de tal, o que, é que você desenvolveu no seu mandato e como secretário? O ciclano, o que, é que você desenvolveu no seu mandato? E você... Que não está nem no, como vereador, nem como prefeito, nem como vice, nem como secretário e que quer chegar a ocupar um espaço. O que, que você pretende trazer, né? O que, que você já fez para a sua cidade justo? Como justo. cidadão?
0: Não, nem pretende, né? O que já tá feito, o que já tem feito, né, cara? Porque
1: ninguém precisa de tipo, partido político, né? para fazer. Eu tenho jovens que me acompanham e que têm sonhos de ser políticos, uhum. né? Inclusive converso com muitos. Eu tenho um gabinete jovem hoje, se você tem noção. Sim, eu tenho um gabinete sim. hoje, gabinete jovem com 12 jovens. Sim. gabinete jovem. Que quando eu tenho que discutir alguma coisa para juventude, eu peço opinião a eles. E não são jovens tudo do mesmo lugar. É um jovem que é lá da periferia, é o um jovem que é do centro, é o um jovem que é ligado à igreja.
0: Várias é um realidades que... diferentes, Várias né? Várias
1: realidades diferentes. Então, eu tenho essa, esse, 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 essa percepção. Essa bagagem. Né? Uhum. E muitos deles têm essa vontade. Eu falei assim, gente... Procurem começar a fazer alguma coisa. Porque vocês precisam uhum. aparecer. Porque você vê... Eu te pergunto, né? Quando eu perdi a eleição em 2016, eu já desenvolvia em Valença sete projetos. Caramba! Antes da eleição de 2016. Tá explicado. E não que é eu, um po- eu posso citar aqui alguns pra você. Por exemplo, antes da minha gestão na Unifar... Existiam os, os jogos estudantis das escolas municipais, que era o JEPS. Era o JEV e depois passava sim, o JEPS, que a gente sim, ia pro, Sim, 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 sim. Isso, isso daí era, era muitas das coisas que segurava muito jovem na escola. Justo. Ou você estudava ou você não jogava. Eu, Justo. Nossa época, a gente conta de foras vezes. Quantas? É? Quantas? Quantas? Oh, o JEPS. E aí o município ficou um bom tempo sem fazer. E aí depois eu fui para a fundação e a gente foi querer re- trazer os jovens do um ensino médio para dentro da universidade. E aí foi me colocado uma, 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 um, um, um objeto de... Bernardo, você tem que tentar fazer alguma visita, alguma coisa. Eu falei assim, cara, vou fazer os jogos estudantis, eu trago aqui 3 mil, 4 mil jogos em uma semana. Nossa! Aí eu falei assim, que isso? Cara? Eu falei assim, trago, só preciso da estrutura. E eles acreditaram, eu fui, montei e fiz esses jogos estudantis que há é muito tempo no time Valença. A faca começou a ter todo ano. eu uhum. Fiz sete edições. Caramba! Nós fomos fazer... Eu... Católico, as pessoas acham assim, que Bernardo é nada muito católico, eu sou cristão e tenho um bom diálogo com todas as religiões, lógico, sou católico e de raiz que vem lá dos meus avós, muito orgulho, né? e a gente foi fazer a Copa Lutero, sim, Copa sim. Evangélica, sim. foi um grupo de amigos, me procuraram e falaram assim, Nós vamos fazer a Copa Lutero que existisse uma Copa no campo, só que tinha que abrir muito e não dava muita diferença. Nós vamos fazer futsal. E nós já estamos indo para a sua sétima edição. Meu Deus, cara. Esse ano nós envolvemos duas equipes de igrejas evangélicas. Uma diferentes. tropa. E aí você pega, quando passa um pouco à frente, depois da Copa Lutero, nós montamos lá dentro do Unifar os jogos das escolas do ensino fundamental. me que resgatando que aí você pegou. isso aí. A gente fazia no primeiro semestre o ensino fundamental e o segundo semestre nós fazíamos ali o do ensino médio. Genial, genial. Depois, a gente, por um bom tempo, longo tempo, no passado existia muitos jogos do Festival do Trabalhador em Valença. Uhum. E que foi esquecido. Eu resgatei o futebol do Trabalhador em Valença. E todo ano a gente faz uma competição. Esse ano, nós realizamos no Golden Goal. Justo. Então, lugar? foi o festival... Não, não tinha como ser outro lugar, né? Foi o festival <risos> de futebol trabalhador. Depois, um pouco mais à frente, e que eu fiz em 2020, foi a Copa Esporte no ar. Essa aí eu tô por fora, meu. É uma Copa que nós estávamos há 12 anos sem uma competição de categoria de base dentro de Valença, no que diz respeito ao futebol. E eu busquei os responsáveis que tinha escolinha, pô, os caras fomentam a escolinha, mas não disputam o campeonato. Não faz Qual sentido. a motivação pô. que você vai ter para as crianças? Não faz sentido. E aí nós trouxemos a equipe de Santa Rita, de Rio Preto, o Zola, o Café, e nós conseguimos junto, o Bairro de Fátima também disputou com o Mel, e nós conseguimos botar a Copa Esporte no ar. Se eu não me engano, foi 2019 ou 2020. Mas eu acho que ainda foi 2020. Ou final de 2019 ou início de 2020. De lá pra cá, não se teve mais. Sim. A Copa Esporte no Ar foi um legado que eu mostrei como poderia ser feito. Mas que o poder público deveria assumir. Foi um despertar eu não era vereador. Uhum. Depois, eu. Junto a, lá, como eu já falei, em Pentanha, a gente trabalhou na coluna de férias. Trabalhei na clínica de dependentes químicos, em Juparanã. Né? A gente começa a desenvolver o campeonato interno, que a gente estava sem campeonato. O campeonato da tinha dois, três times. Nós fizemos o campeonato interno do campo do Esporte Clube. Olha só. A d'Água Fria, dentro da comunidade, só com clubes da... da, da só com da, times da, turma da ali, comunidade. Né? Que bacana, Eu irmão. desenvolvi ali dentro, a gente chegou a uma competição de já ter ali 12 equipes. Nossa, Deus. Uma
0: turma, irmão. Coordenar então, assim, a gente
1: toda deve ser. Foi pelo esporte. Foi. E hoje eu te falo que a gente. Eu te falo, a gente tem um programa participação que surge. Eu tive aqui o circuito de corrida e caminhada das comunidades. Onde a gente tinha parceria. E a gente fazia subida da torre. É, corrida de Nossa Senhora da Penha na Biquinha, Corrida de São José São José dos Palmeiras, corrida de São Sebastião do Monte Douro, no Monte Douro, Corrida de Nossa Senhora da Aparecida em Osório. e Fazia a corrida do escoamento. perto
0: das pessoas, né, E né?
1: Trazia as pessoas, fomentava aquilo ali. E foi uma coisa. São coisas que são projetos que deixou a gente chegar. Né? Sim. E aquilo ali nos deu não só a visibilidade, mas mostrou que a gente não precisa de ter mandato para fazer. Para fazer pela população. Né? E quando eu chego dentro da, da Câmara. A gente consegue fazer com que todos esses projetos que eram esparramados, a gente traz ele para dentro de uma ferramenta onde foi-se um programa que se chama esse programa Participação. Hum. Né? E aí é onde a gente consegue buscar a empregabilidade, a educação, a cultura, o esporte. Quanta coisa e boa. A
0: quanta coisa boa numa ação só, servir, né, irmão?
1: Dentro do programa Participação. Hoje, Frank, eu tenho uma parceria com a Faietec, que do governador de Cocotá, onde de três em três meses a gente capacita, tem condições de capacitar, 300 valencianos em diversos Hum. cursos que já saem com diploma da Faietec. Dois dias. Já fizemos um no São José dos Palmeiras, no CIEP, fizemos um no Bairro de Fátima, no CIEP, e um no CIEP de Chacrinha. Nós conseguimos trazer para a Valença um cursinho preparatório pré-vestibular, onde nós preparamos 96 jovens. Uma galera, irmão. Que antes de eu ser Tudo vereador... Pela participação. Dentro do programa de participação. Uhum. Antes de eu ser vereador, nós já tínhamos trago, no período da pandemia, o pré-vestibular remoto junto ao e Esse eu cheguei a ouvir falar, mas ainda... O pré-vestibular social junto ao Cicierge foi um pré-vestibular remoto, né? É a Fundação Cicierge, que é ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que eu trouxe junto com o deputado doutor Serginho e com o presidente... João Carrilho hoje, o João na época ele era o o presidente da Feitec e hoje ele é presidente da Fundação Sierge. Então, nós fomos a cidade do interior que mais inscreveu jovens no pré-vestibular remoto e nos de condição de montar o pré-vestibular presencial. Nós temos aí um grupo de alunos que ao se fazer o pré-vestibular social existisse uma parceria nossa, junto à Unifa que eles tivessem desconto. E tem muitos lá estudando com 50% de desconto Meu na Unifa, porque benção, foi através do irmão. cursinho pré-vestibular. Então a educação benção, nos ajudando. Cara. Nós temos duas ferramentas importantes dentro do município a ser inaugurada, que eu consegui trazer, que é para fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação, que são os laboratórios intramuros. Um hum. construído no CEP de São José das Palmeiras, fase final. Agora só falta a prefeitura acabar de cumprir é, a sua contrapartida, que é a parte de levar a água e o esgoto e a iluminação até uhum. o seu espaço. E um no CIEP de Chacrinha, Costa Júnior. São laboratórios abertos? Laboratórios Não. que vão ser para as crianças que estão estudando a, a atividades contraturnas. Excelente, né? irmão. Abrimos uma porta muito importante junto ao CCS, onde nós conseguimos trazer capacitação para os profissionais da educação. Olha só! Junto à a, a Feira da Ciência. Que seja é né, cara? Capacitamos 70 profissionais de educação Meu do município. Deus, coisa boa. Dentro da onde é. Tivemos a caravana da ciência e tecnologia, mais de 3.500 jovens atendidos. Então, assim, a gente tem alguma coisa, o Frank, que a gente vai poder mostrar. Ah, sim, a construção está é. sendo feita, né, Bernardo? A gente vai poder. O, grupo, o programa participação no primeiro tá semestre, feito. nós fizemos uma reunião com os profissionais, nós tivemos uns gastos. com com o pessoal e para que a gente mantenha, que é um trabalho voluntário desses profissionais, eles não recebem salário, eles recebem ajuda de custo para eles estarem no local, às vezes é uma gasolina, às vezes é uma hora aula para ele fazer um lanche, e são os patrocinadores que nos ajudam. Nós tivemos um gasto de R$ 8.400 no primeiro semestre e tivemos mais de 640 atendimentos. Através de atendimento psicológico. Fundamental. Através de curso de capacitação, que é o curso de gastronomia nosso. Curso de manicure nosso. Nós tivemos curso de aula de violão, curso de aula de cavaquinho. Nós tivemos a escolinha de futebol. Nós tivemos as aulas da terceira idade e nós tivemos as aulas para os adultos e para os jovens. Os braços abertos a todos, né? Nós temos o programa participação que no segundo semestre o objetivo é atender mais 200 pessoas. Nós vamos chegar a 840, quiçá a gente não chegar a 900 pessoas. Hum, É o nosso objetivo. Deus faça com que. Temos para mostrar o o Franklin. Então, assim, eu acho que o momento agora né, é da população entender quem fez? Quem quis fazer uhum. não conseguiu, e quem não fez? Quem não fez. E quem vai mais uma vez pra rua falar: "Ah, se eu ganhar, se eu quando eu virei vereador, eu, falo assim, eu quero ser porque eu faço isso, sei fazer e vou brigar para que isso daqui aconteça lá de dentro". Sim. Se não tá não né, velho? Porque se não sabe o que vai acontecer, a rede social tá ficando chata. Enjoada. Justo. Aí sabe o que, que você pega? Você pega os mentores da rede social, aí depois você vai buscar e você vai naquele entendimento. Fala, cara, você, você não me vê, Frank. As minhas postagens hoje, eu postava quase todo dia, eu parei de postar.
0: Ah, justo. Justo. Eu não participo de grupos de WhatsApp. Eu também tenho, eu tenho pavor. É, eu não Aliás,
1: participo. Eu tenho pavor de Eu acho que, assim, é, tenho o maior respeito e. Eu acho que faz parte. Nós estamos numa cidade, num país, né, e num Estado democrático. Mas a gente precisa trazer assuntos que possam ser debatidos, construídos. E não só destruídos. Uhum.
0: E a rede social está virando uma máquina de uma carne De destruição.
1: É, e é muito triste. Você vê que são pessoas boas. São pessoas com capacidade e potencial para agregar... Mas, ao mesmo tempo, você vê que elas não querem. Porque a ferramenta da rede social, os likes, os links, hoje as pessoas estão mais preocupadas com isso. Infelizmente, e aí sabe que que vai não. acontecer?
0: Infelizmente, tem gente adoecendo por isso.
1: O que vai acontecer é que hoje nós temos uma cidade que a gente tem mais de 40% que não tem acesso à internet.
0: Isso é assustador.
1: E às isso vezes é a gente acha que as pessoas estão falando para... Então, se a gente for botar uma média aí, que você tem 70 mil valencianos, né? E que você está falando com 50%, são 35 mil valencianos que têm condição de te ouvir. Só que desses 35 mil valencianos, você pode crer, cara, que 20 mil deles não estão nem aí para a internet. Uhum. Eu uhum. tenho situações pô, de familiares que não usam smartphone, cara, que não sentam na frente do computador. O telefone Sim. é só para atender. Hoje eu estive num, num local onde tinha um grupo de amigos. Né, que eu fui atender de manhã, num bairro, e aí a pessoa virou e falou assim, poxa, mas você, esse negócio do ônibus, que é isso, que é aquilo? Eu virei para ele e falei assim, poxa, mas eu usei a tribuna hoje, ontem. Ah, mas eu não tenho tempo para ir lá, porque eu não tenho ônibus para me levar lá na Câmara. Assim, caras escra- e a rede que social. Viu. Ele falou, o que, que é isso? Porque são pessoas de quê? Eram pessoas que, assim cara, já leva uma vida em Valença, cidade tranquila, já tem, já, a, tem a rotina dela hábitos. ali, os hábitos deles são aquilo ali. E, cara, e eu dou eu graças ouço. a Deus para que eles torcem e fica, saiam fora disso e fiquem lá. Vivendo que, a vida vivendo saudável, né? Queria creio. eu uhum. poder estar tá fazendo isso, uhum. né? Mas, como a gente, é, a gente... Público, a gente não pode deixar acontecer isso. Hoje é fundamental. Hoje e aí, quando ter. você pega a, 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 a mensagem, mas não, aqui, olha, essa daqui foi a fala que eu utilizei. Inclusive, fizeram um vídeo, foi a fala que eu utilizei. Lá, sou a Os caras, nossa, que legal, que bacana, que isso, que aquilo, porra, não tava sabendo, vou começar, vou passar pra frente. Tá vendo? Mas é importante, mas ao mesmo tempo, é aquilo, cara, a gente precisa dosar, tudo na vida, tudo na vida é equilíbrio. Né? Eu sempre falo, as pontas é muito complicado. O equilíbrio, ele concentra no meio. E eu sempre procuro tá estar equilibrado. né Exato. quando a gente tá uma aí, mas é
0: normal. Quando <risos> necessário, né? Quando necessário. É. Bernardo, qual é o maior sonho do vereador Bernardo? Vereador, não o Bernardo Pessoa. O vereador, não sei se você faz essa distinção, tá? Mas assim, o homem público,
1: qual é o maior sonho? É ter uma cidade melhor. Eu acho que Valença precisa... E merece ter mais oportunidades. As vocações precisam ser trabalhadas de formas mais organizadas e planejadas. Nós precisamos valorizar tanto né, os nossos bens materiais quanto o nosso bem intelectual que nós temos em Valença. Nós temos muitos valencianos que podem ajudar a nossa cidade numa construção de crescimento. E, quando eu falo intelectuais, não são só aquelas pessoas que têm uma caneta ou diploma. Que, por diversas vezes, temos canetas, temos diplomas, mas talvez não temos a grandeza Talvez de uma pessoa que não teve oportunidade uhum. de estudar, mas que tem o que oferecer ao próximo a construção de uma cidade. Não podemos pensar numa cidade onde eu vou resolver, eu vou fazer. É, isso é já assim não... que tem que ser. Não existe muito tempo. Se você não sonhar, e eu sou um sonhador para que isso aconteça, você não vai realizar. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que, eu acredito que, de um tempo para cá, a política de Valença tem mudado... Muita coisa. Embora, e para melhor, tá? eu acho. Embora as pessoas acham né, que fica nesse discurso, geralmente quem está de fora cria-se esse discurso. É normal que político é tudo a mesma coisa... Eu não me considero, esse político, tudo a mesma coisa.
0: Eu tenho feito questão de mostrar semanalmente o
1: trabalho de vocês no Instagram para que as pessoas entendam que não é todo mundo a mesma coisa. Não, não, não Não me coloco, não me incluo. Como vejo também, né? Muitos políticos de Valença com boa intenção e muitos políticos que, mesmo não sendo de Valença, têm um carinho especial por essa cidade e querem agregar, né? E como a gente iniciou essa fala lá atrás, né, na, quando a gente falou sobre uhum. os sonhos uhum. políticos, e aí a gente conversa, falar um pouco sobre respeitar o espaço e o caminho de todos. E por isso que eu não considero tudo a mesma coisa. Sim. Porque eu respeito cada um. eu tenho certeza que não, cada um tem o seu jeito de lidar, o seu jeito de tocar. E a gente precisa respeitar isso. E só tem uma... Situação que possa fazer mudar qualquer tipo de esperança, crescimento, desenvolvimento, é a população. Porque é a população que tem que avaliar quem merece, avaliar quem fez e avaliar o que ela quer para o futuro melhor. Justíssimo,
0: justíssimo. Bom, agora talvez seja uma pergunta um pouquinho mais difícil, porque qual é o pior pesadelo do vereador?
1: Eu acho que são as injustiças, né? O, o Frank é a gente é so... é, eu, eu assim não vou falar vou falar por mim mas é... hoje a gente sofre muitas injustiças dentro do poder legislativo do município, uhum. né? Eu vejo que a gente em alguns setores nós não estamos sendo respeitado como deveríamos. Entendi. Então nós temos aí três poderes que é o Executivo Judiciário Legislativo, ao qual eles precisam se respeitar e ter uma harmonia, né? E a gente vê que a gente faz tanta coisa naquela casa, né? A gente aprova crédito. E às vezes a gente fica escutando assim, pô, mas vereador, aprova tudo, aprova tudo, aprova tudo. E quando se vem essa pergunta, me chateia tanto, porque você vê, né? às vezes é aquele hospital que está precisando daquele crédito chegar para que ele possa estar sendo implementado um tratamento, uma aquisição. Não né? tem alguém viu? E às vezes você vê uma uma instituição de ensino que precisa às vezes que a gente libere o um recurso que vai para lá. Não é bajular, o vereador. Mas eu acho que é um jeito de respeitar, né? Eu acho que, se você reparar, a boa parte da engrenagem da cidade passa pelos crivos dos vereadores.
0: Com toda certeza do mundo.
1: E enquanto a gente não entender qual é a nossa importância, como precisamos ser vistos e respeitados. E ao mesmo modo que temos que respeitar os outros poderes e as instituições, eu acho que fica difícil de avançar. E às vezes somos nivelados né? por baixo, uhum. por atitudes. Que nem vocês cometem, na real. Foi que... vocês o cometeram que cometeu. Exatamente. Né? Então, assim, isso que me chateia um pouco, mas me motiva. Né? Eu acho que, que me motiva essas, esses tipos de. de, de de, de jogo é, é muito é muito ruim, eu vejo que não, não é por esse jogo que Valença vai crescer, que nós vamos avançar, entendeu? Uhum. Eu, graças a Deus, tenho uma uma consciência tranquila, eu consigo dialogar com todos, né tanto com os deputados da cidade, quanto o prefeito, quanto os vereadores, e quanto as instituições, entidades, sempre que sou solicitado, sempre procuro estar me colocando à disposição para que a gente possa dialogar e ver o que, que pode ser feito, aonde a gente pode ajudar. Uma coisa que você pode ter certeza, atrapalhar é uma das coisas que eu me preocupo muito. Uhum. Então, um dia que eu for atrapalhar eu com certeza eu não vou estar engrenado nessa construção. eu se for por mim, se algum dia eu estiver causando algum tipo de trapa de, de um empecilho de, de, ali, de empecilho né? que eu for é atrapalhar o desenvolvimento da minha cidade, você pode ter certeza que eu sou o primeiro a chegar e falar, olha, meu tempo já deu. Mas uhum. eu acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda para essa cidade. Tem um eu de acho vileno. que a gente tem muita lenha para queimar ainda, cara. A gente passa nas ruas e a gente vê. Eu prefiro o calor das ruas do que a frieza da internet. Justo. Eu prefiro. Evidente. E eu ando muito, né? Eu larguei a minha, minha vida profissional um pouco. Larguei não, né? Deixei um pouquinho encostado. Falinho. Né, tenho o meu carinho especial, luto pela classe do profissional de educação física, pelos esportistas. É uma bandeira que eu levanto dentro do meu, do meu mandato. E vejo que, assim, eu tenho o um sonho de levar à frente a minha, vida, a minha vida pública e buscar voos maiores pelas nossas cidades. Uhum. Né? E o futuro Deus pertence. É isso. Né, e acredito que, na hora certa, nós vamos conseguir... Definir, respeitar, principalmente, principalmente, Frank, não as minhas vontades. A vontade de Deus, e a que... vontade da população e a vontade de quem mais precisa da nossa cidade é aqueles que mais carecem, principalmente nas periferias. Tá certo, hein? é lá que é pior, né? Lá que é onde... Irmão,
0: eu ficaria muito mais tempo aqui, mas... Infelizmente, o programa, até por questão de algoritmo, mas isso é um ótimo sinal, porque a gente ainda tem muito papo para conversar e eu espero a sua volta, tá? vamos junto. Bernardo. Pode contar comigo, meu muitíssimo.
1: irmão. Muitíssimo. Antes de mais nada, como é que as pessoas te acham nas, na, na, nas redes? É pelo Instagram, né? Bernardo Machado. Uhum. Pelo Facebook, Bernardo Machado. Só quero deixar um alento aqui. Dentro do, do meu Instagram e do, da, do Facebook, a gente tem meu WhatsApp, cara. Sim eu não respondo, não tenho tempo não consigo, e por diversas vezes as pessoas mandam mensagem pelo face, então cara, é muito difícil responder entendeu? Então, assim eu eu não consigo, não é que eu não respondo eu não respondo de imediato, tá me entendendo? Então, às vezes, a pessoa manda uma, uma pergunta lá no Face, manda uma pergunta no Instagram. Você viu, pô. Você uhum, me mandou uhum, mensagem, já tem o quê? Uhum. Quase que uma uma dois semana. Dias. Não, uma semana e já. <risos> da primeiro o primeiro convite é... já tem, tem isso aí. E aí, só depois eu fui ver. Sabe? Sim, sim. E mano, assim, sabe. É, eu peço aqui aproveitar o seu canal. Não é uma coisa que eu, Bernardo, eu não quero meu. fazer. Entendeu? É porque, assim, eu tenho trabalhado tanto, cara. Eu tenho estado em tantos lugares dentro da cidade porque eu me desapego do celular. Uhum. Uhum. Eu não sou uma pessoa muito apegada a celular, entendeu? Então assim eu vou, eu tô, eu tô nos bairros, eu tô na, 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 nas secretarias, eu tô dentro da, de, de escolas, eu tô dentro do setor é, de saúde, eu tô dentro do setor público, eu tô dentro do setor privado, eu tô a visitando é, familiares, amigos. Então a gente assim, às vezes eu é muita coisa na hora que você vai ver. E pô, como a gente sempre dá um feedback, né? É uma coisa que quando você vai abrir o celular no Facebook eu tenho lá pô, 200, 200 mensagens, mensagens. para responder. Né? Então, assim, eu até peço às vezes a atenção lá da, da minha assessoria, né? O Marcelo, a ajuda, a doutora Letícia, que quando tem alguma coisa assim que de imediato eles precisam de responder, né? Uhum. E aí a gente deixa também aí o contato das, das, das nossas redes sociais, deixa aí o nosso WhatsApp também que está lá dentro, né? E assim... Se tem um lugar que vai me encontrar, é na Câmara. Porque Sim. eu me abdiquei do meu trabalho né e levo a minha a minha vida política como uma vocação. Uhum. E como a gente se fala em vocação, a gente tem que fazer as coisas muito bem feitas. Né? Então, eu não gosto de fazer nada pela metade. Justíssimo. Então, se eu me propus a representar mais de 70 mil valencianos... Eu tenho que estar lá à disposição na Câmara Para todos aqueles Que chegam que eu vou escutar Eu vou ouvir, eu vou responder Eu vou mostrar, eu vou explicar Porque muitos, Frank, chegam na Câmara Sem Muitas vezes entender um regimento interno Uma lei orgânica do município E aí quando traz muita situação Hoje a gente tem a lei de responsabilidade fiscal Que antigamente não se tinha Né? Então, quando você começa, você acolhe a pessoa, explica a pessoa... Entende. As pessoas começam a entender e falam, poxa, caramba. E por diversas vezes tem situação que causa uma injustiça. Tô falando, isso, tô falando 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 isso. Pô, o vereador me falou e, cara, ele me explicou. Ele só não tomou aquela decisão porque não poderia.
0: Uhum. Uhum.
1: E aí isso acontece. Falta muita informação pras pessoas, é né, cara? Falta muita informação. É sim, irmão, mas é isso.
0: Meu irmão, muito Obrigado, gente. Primeiro, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa a vocês, porque se estiver rolando algum ruído, é porque tá ventando pra caramba hoje. E teve algumas participações da Sarinha também, gente. Não se incomodem. Ela tá sempre por aqui, deixando os latidinhos dela. Bernardo, muito obrigado. Vocês vocês não sabem, mas por um problema de de, de queimadas aqui na cidade, o vereador veio extremamente comprometido de, de, de vias respiratórias e ainda assim cumpriu o, o, o que a gente combinou deu uma entrevista maravilhosa eu tenho certeza que todo mundo que tá aí curtiu pra caramba assim como eu é, obrigado de coração irmão
1: espero Isso. que você volte tá eu que agradeço Frank e vamos 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 ah. encontrar agradeço, mais irmão. assuntos aí para gente agradeço ir. agradeço a oportunidade agradeço a população valenciana que os que me acompanham conhece aqueles que Ainda não tiveram oportunidade de se aproximar, a gente está à disposição. Né? É, se tem uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, seu podcast, é o amor que eu tenho pela essa cidade. Isso a gente vive. Eu acho que, Valença, a gente precisa... Chegou um momento. Uhum. É um momento de união. É um momento de... Não de união da classe política. Eu acho um que de união de é a união amigo, da cidade. Uhum. A gente não pode achar que Valença, os políticos vão resolver tudo. Nós temos e a nossa mim. parcela. Nós temos a nossa parcela de contribuição. População pode muito. Valença pode muito. Né? Nós temos é, muitas vocações em Valença. Nós temos muitas coisas escondidas em Valença. Uhum. E que precisa uhum. né, ser colocado para fora. Precisa só do apoio. O potencial que Valença tem é imenso. E nós precisamos. Frank. E eu termino aqui agradecendo oportunidade, todos aqueles que nos acompanham, te parabenizar pelo seu canal. Ué, obrigado, cara. Uma ferramenta super, hiper importante, muito bem falada dentro do município. Que bom, cara. Todos aqueles que a gente encontra. Te desejo toda sorte do mundo, né? Não vou Amém. desejar sorte. Sorte a gente deseja para quem não trabalha. né A gente deseja, te desejo toda a saúde e alegria do mundo. Amém. Eu tenho certeza que com saúde e com alegria você vai continuar alavancando aí no seu trabalho. Porque a gente que trabalha não precisa ter sorte, Frank. A gente que trabalha, a gente precisa fazer as coisas certas, na hora certas e com as pessoas certas. Obrigado. Certíssimo, certíssimo. Gente, muito obrigado.
0: Se inscrevam no canal, se inscrevam no blog, podem deixar lá o e-mailzinho de vocês que assim que sair qualquer novidade vocês já vão ser Informados imediatamente, tá? Obrigado pela companhia até agora, valeu de coração! Muito obrigado de verdade para você que ouviu até agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Para sua maior comodidade, o podcast do blog está disponível em todas as principais plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud. Espero de verdade que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!